0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode einer Podcast-Situation. Ja, ihr habt richtig gehört, mein Podcast heißt jetzt wieder anders, beziehungsweise er heißt, so wie er ganz am Anfang schon einmal hieß, eine Podcast-Situation. Ähm, das hat den einfachen Grund, dass ich in letzter Zeit wesentlich breiter aufgestellt war, äh, mir GästInnen eingeladen habe und Insgesamt das Gefühl habe, dass der Fokus nicht mehr nur auf Philosophie liegt. Ich habe eine Weile wirklich vor allem Philosophie-Content gemacht, möchte mich da aber selbst nicht mehr so beschränken, sondern tatsächlich genau das thematisieren, worauf ich gerade Lust habe und von daher erschien es mir nur richtig, den Podcast-Titel wieder etwas allgemeiner zu halten. Für die heutige Episode habe ich mir wieder eine Gästin dazu geholt, und zwar Lisa vom Instagram-Kanal The Unnormal Brain und wir sprechen über das Thema ADHS. Für die Zuhörenden unter euch, die noch gar nicht wissen, was ADHS ist, diese Abkürzung steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und beschreibt ein psychologisches Störungsbild das, wie der Name schon sagt, davon gekennzeichnet ist, dass man gewisse Schwierigkeiten mit dem Thema Aufmerksamkeit hat, wobei sich in der Realität herausstellt, dass es eigentlich nicht das Defizit an Aufmerksamkeit ist, sondern es ist eher eine Regulationsstörung von Aufmerksamkeit. Und auch das Thema Hyperaktivität wird tatsächlich häufig falsch verstanden. Es herrschen da viele Klischees über Kinder, die in der Schule herumrennen und nicht stillsitzen können. ADHS ist aber wesentlich mehr und vor allem auch wesentlich mehr als eine Kinderkrankheit oder eine Kinderstörung. Ähm, es gibt ADHS auch bei Erwachsenen, beziehungsweise ADHS verwächst sich eben nicht einfach, wenn man erwachsen wird, sondern bleibt ein Leben lang. Äh, ich würde euch vor dieser Episode trotzdem raten, euch vielleicht noch mal ein bisschen genauer einzulesen, was die einzelnen Symptome sind und ähm, wodurch ADHS sich kennzeichnet, denn wir gehen hier tatsächlich gar nicht darauf ein, ähm, zu erklären, was ADHS genau ist, sondern wir stürzen uns tatsächlich schon auf sehr spezifische Themen, die wir interessant finden, einfach weil es schon so viel Content insgesamt gibt, der in das Thema einführt und wo man sich gut einlesen und einhören kann und wir es daher spannend fanden, uns mit ähm, spezifischen Sachen auseinanderzusetzen über die es eben noch nicht so viel Content gibt und über die noch nicht so viele Leute so explizit gesprochen haben. Und zwar sprechen wir unter anderem über das Thema Hyperfokus, Hyperfokus auf Menschen und damit im Zusammenhang auch über das Thema Beziehungen und adhs Außerdem reden wir über Rejection-Sensitive Dysphoria. Keine Angst, wir erklären den Begriff auch zwischendurch noch einmal. Und das sind sehr, sehr spannende Themen aus meiner Meinung. Und es ist eine wirklich tolle Episode geworden, aus der jede Person was mitnehmen kann, ob sie jetzt ADHS hat oder nicht. Ich möchte euch auch an der Stelle dringend empfehlen, dieser zu folgen. Sie hat wirklich einen tollen Kanal. So, und bevor es jetzt gleich richtig losgeht, noch der Hinweis, dass ich mich riesig freuen würde, wenn ihr diese Episode vielleicht teilt. Ihr könnt einfach einen Screenshot davon machen, teilt ihn in eurer Instagram-Story, markiert mich und Lisa und äh, verschafft dieser Episode ein bisschen Reichweite. Wir freuen uns beide wirklich sehr, wenn möglichst viele Menschen diese Episode hören und die Folge ein bisschen Reichweite bekommt. Ihr könnt außerdem diesen Podcast und meine Arbeit insgesamt auch immer gerne finanziell unterstützen. Dafür findet ihr meinen paypal link in den Show Notes sowie auch meine Patreon- und Steady-Seite. Da könnt ihr ein Abonnement abschließen und unterstützt so auch, was ich so an Content create. Und jetzt geht's los mit der Episode. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du bist äh, nicht meine erste Gästin, aber äh, eine ganz besondere aus meiner Perspektive, weil, ja, ich glaube, das wird eine coole Folge. Ich freue mich sehr auf das Thema ADHS. Ich habe es bei Instagram sowieso schon viel thematisiert im Podcast, aber noch überhaupt nicht. Das ist jetzt das erste Mal. Ähm, genau, und mir aber gleich eine Expertin dazu geholt. Möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen?
1: Äh, ja, ich ähm, bin... Lisa, hallo erstmal Hi. und äh, dem Internet besser bekannt als the Unnormal Brain, also vor allem auf Instagram und ich bin 30 Jahre alt und ich habe mit 27 meine Diagnose ADHS bekommen und mache jetzt seit fast einem Jahr Content dazu im Internet jeglicher Art, aber vor allem ähm, arbeite ich Studien aus und beziehungsweise werte die aus und ähm, mache so ein paar Umfragen unter ADHS dann, weil es eben noch nicht zu jedem Thema wirklich Studien gibt ich aber gern, welche hätte. Und äh, wir gucken dann immer einfach so ein bisschen, vernetzen uns und besprechen äh, so die Themen, die wir alle so haben. Voll
0: schön. Ja, ich bin selbst großer Fan deines Profils. Ich bin auch eher zufällig drauf gestoßen. Ich glaube, du hast mir mal geschrieben, als ich in meiner Story erwähnt habe, ich könnte ja Neurodivergent sein. Hey, komm in ADHS-Land. Hier <lacht> macht Spaß. Und irgendwie fand ich das so <lacht> sympathisch, dass ich direkt mal auf deine Seite gegangen bin und dachte... Sehr geil. Sehr, sehr coole Seite. Super informativ und spannend. Macht einfach Spaß, deine Beiträge zu lesen. Ähm, Dankeschön. Sehr gerne. Du hast eben schon gesagt, du bist seit drei Jahren schon diagnostiziert. Also quasi schon fast ein alter Hase. Ich bin ja selber noch sehr frisch im Game, könnte man so sagen. Und ich kenne auch viele, die wirklich ganz kürzlich erst diagnostiziert sind. Ähm, mhm. Ja, du hast eben schon erwähnt, du bist bei Instagram sehr aktiv. Willst du mal kurz sagen, wie du darauf kamst oder die Notwendigkeit gesehen hast, so deinen Senf dazuzugeben oder wie deine Seite so entstanden ist? Das finde ich total interessant.
1: Also es war für mich vor allem so, dass vor drei Jahren, äh, als ich meine Diagnose bekam, hat sich für mich erstmal gar nichts geändert, weil es gab nicht besonders viele Informationen im Internet dazu. Es gab halt so diese klassischen, wo so die drei Hauptsymptome Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizit und Impulsivität besprochen wurden. Und da habe ich mich nie so zu 100 Prozent reingefunden oder habe mir dann halt gedacht, naja, aber was ändert es denn jetzt? Und ähm, das hat dann auch echt lange gedauert, dass ich überhaupt mal auf die Idee kam, selber zu recherchieren und zu gucken, wo kommt das überhaupt her und was soll das jetzt überhaupt? Also ich meine, warum ist das alles so? Ähm, und als ich das dann gemacht habe, bin ich eben relativ schnell ähm, auf die Zusammenhänge im mit den Neurotransmittern gekommen, also vor allem mit Dopamin und habe mir so gedacht, boah, wow, das ist ja total krass irgendwie, wie das alles zusammenhängt und mit dem Gehirn und mit der Struktur und so und ähm, da war ich erstmal total geplättet und habe dann äh, natürlich alles dazu aufsaugen wollen, was es irgendwie gab und auf Deutsch, auf Instagram, zu der Zeit gab es halt noch sehr, sehr wenig und dann dachte ich mir, ja, also wenn es das nicht gibt und das war auch, glaube ich, mein allererster Post zum Thema ADHS, oder einer der ersten war eben zu Dopamin äh, und habe dann so erklärt, wie das funktioniert. Und dazu habe ich dann total viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die schon ganz lange diagnostiziert sind oder jetzt gerade den Verdacht haben und waren so, oh wow, krass, das konnte mir irgendwie noch nie jemand erklären, wie das mit Dopamin zum Beispiel zusammenhängt. Und da habe ich dann gedacht, okay, da möchte ich mehr Themen machen und da möchte ich irgendwie mehr drauf eingehen und äh, habe dann so nach und nach sehr viele Themen abgefrühstückt, noch lange nicht alle tatsächlich, aber äh, so kam das ins Rollen und da kamen immer so viele Fragen und so viel Rückmeldung, dass mir auch nie die Themen ausgegangen sind bis heute. Und äh, ich glaube, da haben wir noch ganz viel zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du hattest in dem Sinne jetzt gar nicht irgendwie so ein Vorbild, also oder irgendwie andere Seiten, wo du gesagt hast, okay, das inspiriert mich voll, irgendwie daran will ich mich so ein bisschen orientieren oder vielleicht in die gleiche Richtung gehen, sondern es war eher so, dass du äh, eine Lücke gesehen hast, in die du so reingerätschen wolltest und eine Notwendigkeit, weil es das in der Form zumindest im Deutschen noch nicht so richtig gab.
1: Ja genau, also es gab vor allem viele Coaches ähm, im englischsprachigen Raum, denen ich dann gefolgt bin und wo ich ganz viel gelernt habe, aber so rein ähm, wissenschaftliche Profile oder wo es eben einerseits um die Neurobiologie hinter ADHS geht, aber auch um hey, hier bin ich und ich bin eben auch eine von denen, ähm, habe ich zu der Zeit einfach nicht gefunden und da dachte ich mir, gut. ja. Das mache ich.
0: Super cool. Was ich an deinem Profil auch so gerne mag, ist, dass, also, wenn man sich mit ADHS beschäftigt, dann ist man auch relativ schnell gesättigt so mit diesen ganzen, wie soll ich sagen, ähm, offensichtlichen Informationen. Also man hat dann relativ schnell verstanden, ah, okay, bei Mädchen ist das halt nicht so wie bei Jungs oftmals wegen Sozialisierung. Also du kennst ja diese ganzen Infos, die man am Anfang bekommt und man hat das Gefühl, das wiederholt sich dann auch bei vielen Seiten und ich mochte das sehr gerne, dass ich bei deiner Seite das Gefühl hatte, du tauchst da irgendwie tiefer rein und äh, du sprichst auch über Sachen, die jetzt nicht ganz so offensichtlich sind und die vielleicht auch den meisten Leuten noch nicht wirklich bekannt sind. Ähm, du hast ja auch mal eine Reihe gehabt, also momentan pausiert die, glaube ich. Ähm, ADHS-Symptome, über die keiner redet. Willst du da mal was zu sagen?
1: Ja, also das war auch, ähm, auch relativ am Anfang. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Das war irgendwann auch schon im Januar, habe ich damit angefangen, ähm, dass ich, die Reihe hieß ja ADHS-Symptome, über die keiner spricht. Und ähm, das war zu der Zeit wirklich so, dass ich habe mich ja dann auch mit Leuten vernetzt. Ich habe Leute kennengelernt, die eben auch ADHS haben. Und plötzlich haben wir festgestellt, ah krass, das hast du auch. So also Sachen, über die man halt eigentlich nicht redet und die auch in den offiziellen diagnose Kriterien nicht vorkommen. Also da geht es natürlich um irgendwie Sachen wie Suchtverhalten, solche Sachen, ähm, Libido, Beziehung, all diese Geschichten, worüber man jetzt nicht mit seinem Nachbarn redet, sondern wo man schon irgendwie tiefer in die Materie geht. Ähm, Hyperfokus, Hyperfokus auf Personen. Ähm, es gab so viele Themen, wo Leute gesagt haben, was? Das hat irgendwie was mit ADHS zu tun und ähm, weil ist es natürlich peinlich und es gibt einfach Themen, die sind total unangenehm. Ähm, vor allem solche Themen, die eben mit Beziehungen zu tun haben, die mit Emotionen zu tun haben, äh, mit den tiefsten Ängsten von Menschen zu tun haben. Ähm, und mir war das auch total unangenehm, darüber zu sprechen. Und durch das drüber sprechen habe ich aber gemerkt, das ist überhaupt nicht unangenehm, sondern das ist irgendwie was, Es geht jedem Zweiten so. gefühlt. Mhm. Und äh, ganz, ganz viele fühlen sich da gesehen und ähm, erkennen plötzlich in ihren Verhaltensweisen auch Muster, die andere aber auch haben, wo sie dachten, oh Gott, ich bin kompletter Freak und das eigentlich immer total schön zu sehen. Ja,
0: das liegt bestimmt auch daran, dass ADHS ja eigentlich immer noch, aber vor allem bis vor kurzem so als Kinderkrankheit galt. Und natürlich ist bei Kindern so ein Thema wie Beziehung oder Hyperfokus auf Menschen oder insgesamt Dinge, die eben als erwachsene Person und vielleicht vor allem als erwachsene Frau beschäftigen, jetzt eher nicht so erforscht, wenn man sich Fünfjährige anguckt. Und deswegen ist das irgendwie... Klar, das braucht auf jeden Fall mehr Forschung, aber man hat auch das Gefühl, das ist alles so, ähm, wie soll ich sagen, man findet es raus, indem man mit anderen spricht. Also es steckt halt alles irgendwie dann doch noch so sehr in den Kinderschuhen.
1: Ja, total. Und ich meine, wie willst du auch eine Forschung dazu machen, wo du Leute jetzt fragst, ja, ähm, verlieben sie sich oft in andere Leute? Das kann ja auch mal sein, <lacht> dass man das macht, wenn man äh, kein ADHS ja. hat. Äh, mein Freund und ich haben uns da früher drüber lustig gemacht, weil... Ich bin von Sternzeichen Krebs mhm. und da sagt man ja auch, die sind emotional sehr offen offenherzig und äh, verlieben sich sehr schnell und gehen äh, hoppla, die hopp in eine Beziehung. Und das war früher, bevor wir wussten, dass es bei mir ADHS ist, war das unser Coping-Mechanism dafür, zu sagen, ja, Lisa ist halt Krebs und die, äh, die rennt halt jedem die Bude ein, der irgendwie sie einmal anlächelt in der Bahn oder so. Und es stimmt halt. Aber woher das dann kommt, ich meine, man sagt das immer so lustig, aber das sind eben alles Dinge, die... Ähm, natürlich belastend sein können, vor allem, wenn man sie einfach nur für sich selber regelt oder nur für sich selber ja. ausmacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, es hat ja auch extrem viel mit Scham zu tun wenn man sowas zugeben muss, vor allem, wenn man denkt, dass man Freak ist. Also wie du schon sagst, man legt sich da so seine eigenen Erklärungen zurecht. Ja, okay, ich bin halt so und so und ich bin halt ein Freak. Oder äh, naja, okay, ich habe vielleicht in meiner Kindheit das und das erlebt und darum erklärt sich das. Natürlich kommt man da nicht direkt auf ADHS, aber wenn man da mit anderen spricht und dann merkt, äh, ups, wir haben ja irgendwie die gleichen Symptome, das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich meine Texte veröffentliche und jedes einzelne Mal denke, okay, ich bin einfach so seltsam. Und was ich hier beschreibe, es klingt einfach, ich kenne keinen anderen Menschen, der sowas in der Form irgendwie mir schon mal verraten hat. Und dann kommen hunderte Kommentare, ja, oh mein Gott, bei mir ist es genauso. Das ist, das ist einfach so krass irgendwie, als ob sich eine ganz neue Welt auf einmal auftun würde.
1: Du hast aber auch ein totales Talent dafür, solche Dinge so richtig präzise in Worte zu fassen. Das ist bei mir manchmal schwierig. Ich rede viel drum herum. <lacht> Und du bist halt so ein Satz, bam, der nächste Satz, bam. Und ich denke mir jedes Mal so, wow, okay, wie macht sie das?
0: Dankeschön. Ja, schriftlich kann ich es, mündlich könnte ich es nicht. <lacht> Aber danke. Ähm, ja, du hast eben schon mal den Hupa Hyperfokus auf Menschen erwähnt. Ich finde das Thema super spannend. Ähm, insgesamt finde ich das Thema Hyperfokus total spannend, auch so... Was da so für Mythen rumranken. Ähm, möchtest du vielleicht mal Hyperfokus insgesamt kurz beschreiben und dann gern mal sagen, was Hyperfokus auf Menschen ist oder sein kann?
1: Also, der Hyperfokus ist ja auch wieder so ein Thema, wo es eigentlich quasi keine Studienlage zu gibt, mhm. weil das eben was ist. Kinder haben das eigentlich nicht oder da sagt man, naja, das ist halt normales Kinderverhalten, dass man sich für viele Dinge interessiert, dass man für viele Dinge Begeisterung empfindet und da dann auch tiefer reingeht. Deswegen ist das, glaube ich, nichts, was in der bisherigen ADHS-Forschung irgendwie einen Platz gefunden hat. Wenn man das aber als Erwachsener macht, also... Ähm Klassisch so der Hyperfokus ist so zwischen Hobbys springen. Also ich finde den einen Tag total spannend, alles überstricken zu lernen und mir alles zu kaufen dafür und am nächsten Tag äh, möchte ich aber Pilze züchten oder möchte anfangen, Kraftsport zu machen und dann lasse ich das vielleicht nach zwei Wochen wieder sein und äh, möchte mich dann aber in die Serienmörder der 1980er Jahre einlesen oder so. Ne? Alles auf wahren Begebenheiten, ich spreche auch ein bisschen von mir selbst. Ähm, das ist so klassisch, das, was, was von außen wahrgenommen wird. Also man, man springt viel zwischen verschiedenen Dingen, die kurzfristig super interessant sind und dann gar nicht mehr. Von innen fühlt sich das tatsächlich so an, dass man, also bei mir persönlich ist es so, ich kann nicht aufhören, über das Thema nachzudenken. Also ich sehe das irgendwo und es legt einen Schalter in meinem Gehirn um und ich bin sofort so, okay, ich muss jetzt alles darüber erfahren, ich muss alles darüber lesen. Ich muss alles dazu kaufen, ich muss mit Leuten darüber sprechen, sodass es dem Umfeld natürlich auch auffällt, dass man plötzlich anfängt, mit den Themen anzusprechen, wo die noch nie vorher von einem gehört haben. Und das ist im Prinzip... Man verbringt seinen kompletten Tag damit. Ich stehe morgens auf und merke, okay, ich möchte mich weiter über das Thema informieren. Ich bin mittags irgendwie immer noch in dem Thema. Ich komme abends nicht ins Bett, weil ich immer noch bei dem Thema bin. Teilweise vergesse ich zu essen. Ich gehe viel zu spät schlafen, ich vergesse zu trinken, ich vergesse aufs Klo zu gehen ähm, und bin einfach immer nur im Kopf bei diesen Themen. Ähm, und das ist so der klassische Hyperfokus, der natürlich in verschiedenen Ausprägungen auch mal auftritt. Ähm, also das ist nicht immer krass schlimm oder krass so überfokussiert, kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie viel man so drumherum noch äh, zu tun hat. Aber ähm, in manchen Ausprägungen ist es dann eben auch, sehr, sehr ungesund.
0: Ja, es kann zum ähm, Beispiel finanziell sehr ungesund sein, wenn man sich bei jedem Hobby, was man hat, irgendwie alles äh, direkt erstmal bestellt im Internet und äh, der Meinung total. ist, man braucht es alles und man kann sowieso nicht abwarten bis morgen, weil das ist äh, eine Quälerei. Man braucht es jetzt unbedingt. Also, ich kenne das auf jeden Fall von mir, das Gefühl, warten zu müssen auf eine bestimmte Sache, wenn ich da gerade einen Hyperfokus drauf habe, das ist, das ist so schlimm, es fühlt sich so furchtbar an. Ich muss das einfach direkt haben dann. Ähm, ja, total. Und
1: ja, und das ist natürlich auch irgendwie peinlich. Also mir persönlich, ich habe mich da mal sehr geschämt, dann auch im Umfeld, wenn dann mal nach drei Wochen jemand fragt, und wie läuft es gerade mit deinem Projekt? Und du dir so denkst, ach du Scheiße. Das, das ist ja auch so ein bisschen die Krux. Der Hyperfokus ist ja nicht so wie so ein Special Interest zum Beispiel, wo man sagt, okay, das ist jetzt den Rest meines Lebens, äh, mein mein heiliger Gral, das, was mich immer interessiert, aber es fühlt sich verdammt noch mal so an. Es fühlt sich jedes Mal so an, als würde ich meinen kompletten Berufsweg darauf äh, darauf fokussieren wollen. Es fühlt sich so an, als müsste ich jetzt alles damit machen und könnte da irgendwie Leute beraten und ich werde da der totale Experte in dem Thema. Und nach zwei, drei Wochen ist es meistens wieder komplett vorbei. Und wenn ich irgendwo einen Podcast über das Thema sehe, denke ich schon, Bäh. Damit, nee, damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Es ist sofort so, mh. Und dann spricht dich jemand im Umfeld an und sagt, ja, wie ist denn das? Du wolltest doch da jetzt irgendwie eine Yogaschule eröffnen oder so. Und dann sagst du, ah, eigentlich sind wir gerade schon wieder bei Chinchilla-Zucht. Also ja. es ist halt so total random und es ist schon peinlich. Und vor allem habe ich mir irgendwann selbst nicht mehr vertraut. Ne? Also so dieses, deine Gedanken sagen dir, das ist jetzt total wichtig, dass du das machst. Und bevor das Paket ankommt teilweise noch, ist es schon wieder vorbei und dann denkst du dir irgendwann auch, ja, gut.
0: Vor allem ist es dann auch so uninteressant, dass man sich damit auf gar keinen Fall mehr beschäftigen möchte. Also ich habe das Gefühl, man spielt einfach im schnell durchlaufende Sache durch und danach ist es einfach unmöglich, dass man sich damit noch weiterhin beschäftigt. Es ist dann so langweilig und so unangenehm, dass man sich denkt so, das für, also nie wieder will ich damit auch nur irgendwas zu tun haben.
1: Ja, und ich meine, und wenn jetzt hier neurotypische Menschen zuhören, die das äh, noch nie erlebt haben, die denken sich, hä, das macht doch überhaupt keinen Sinn irgendwie. Äh, und ja, das macht es halt auch nicht. Also voll oft macht es einfach keinen Sinn. Und es ist einfach nur dafür da, ich merke das immer dann, wenn mein Gehirn Dopamin braucht oder möchte oder das Gefühl hat, so jetzt mein ganzes Leben ist gerade langweilig dann springe ich teilweise von Hyperfokus zu Hyperfokus. Das dauert manchmal nicht mal einen halben Tag, ja. wo ich sage, das eine Thema ist jetzt voll das Ding und dann so, ah nein, nein, das und dann, nein, das. Und ähm, umso umso langweiliger so die Baseline von meinem Leben ist, umso mehr springe ich quasi zwischen Themen hin und her und bin bei allem super begeistert, was natürlich total schön ist irgendwie oder was sich total schön anhört. Aber eben auch, ich bin für alles so Halbexpertin. Ja.
0: Ich weiß nicht, vielleicht kann man sich das als neurotypischer Mensch so vorstellen, als ob man Süßigkeiten nicht so ist, dass man ein Stück oder zwei Stück oder vielleicht auch drei Stück isst und die genießt, sondern dass man alles auf einmal inhaliert und danach einfach das Gefühl, man möchte kotzen. Es geht dann einfach nicht mehr. Es ist einfach, ich ja, glaube genau. einfach, dieser diese Art und Weise, dass es so, so viel und so schnell und so intensiv ist, dass weil man das so, so intensiv braucht irgendwie in diesem Moment, dass das dazu führt, dass einem dann einfach danach das so krass übel aufstößt, dass man dann so genug davon hat. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, das ist jetzt vielleicht auch nicht bei jedem so, aber so fühlt es sich für mich manchmal ja, total.
1: an. Ich glaube schon auch, dass neurotypische Menschen auch in irgendeiner Ausprägung solche jetzt vielleicht sagen, ja okay, sowas habe ich auch schon mal erlebt, aber... ich das ist immer das Problem mit Worten. Ne? Man kann das nicht erklären, wie sich das wirklich, wirklich anfühlt. Und schätze, also ich würde vermuten, dass jeder schon mal natürlich eine Euphorie für ein Thema erlebt hat oder gesagt hat, hey, das finde ich jetzt voll interessant. Und nach ein paar Tagen fand man es vielleicht doch nicht mehr so interessant. Aber in der Ausprägung, dass es körperlich ungesund wird und auch psychisch ungesund wird, ist meiner Meinung nach ein neurodivergentes Ding.
0: Ja, das kann wirklich sein. Das
1: Was wir zu... Also,
0: ja, also ich glaube halt einfach, das Ausmaß ist es immer. Ich glaube sowieso, das ist bei ADHS so ein Ding, ich glaube, dass fast alle Symptome, die wir haben, von neurotypischen Menschen auch wahrgenommen werden, aber nie in dieser Intensität. Nicht so viel, nicht so ja. doll, nicht so schnell hintereinander. Ähm, und deswegen ist es manchmal auch so schwer, das zu erklären, weil Leute denken, hä, aber ich äh, bin doch auch manchmal verwirrt. Ich bin auch manchmal so und so. Ich bin auch ja. manchmal begeisterungsfähig. Und man, und, und man möchte irgendwie erklären, aber nicht so sehr, wie ich. Nicht in dieser Fülle. Das ist, ähm, ja, wie du sagst, da fehlen einem manchmal die Worte, um, um, um der ganzen Brisanz Ausdruck zu verleihen und der Intensität. Ja, ja okay. Ähm, dann haben wir über den Hyperfokus gesprochen. Ähm, ich kenne den Hyperfokus. Huberfokus. Ich kenne den Hyperfokus ähm, gar nicht so sehr, also bei mir ist der eher präsent äh, beim Thema Arbeit, also mehr als jetzt beim Thema Hobbys oder so. Ähm, ich kenne das sehr, sehr doll von mir, wenn ich arbeite oder wenn ich ähm, ja, einer Sache nachgehe, die erledigt werden muss, ähm, dass ich dann sehr häufig in den Hyperfokus komme und zwar äh, meistens so, dass ich es gar nicht merke, also der Hyperfokus ist ja nicht so, dass er sozusagen von Anfang an da ist, sondern der ist ja meistens so eine Entwicklung. Man entwickelt sich ja. innerhalb der Arbeit dahin und merkt dann irgendwann, ähm, okay, ich habe das Gefühl, diese Sache muss jetzt sofort beendet werden. Ich kann nicht auf die Toilette gehen, ich kann nicht mit irgendjemandem reden, ich kann es nicht unterbrechen. Pausen machen sowieso, völlig unmöglich, weil man mit den Gedanken eh daran hängt. Ähm, und dieses Gefühl einfach an, an einer Sache Dranbleiben zu müssen, bis sie fertig ist. Das ist bei mir irgendwie so der Hyperfokus, den ich am meisten kenne, was ich auch teilweise sehr äh, unangenehm finde. Also einfach, weil es so, ähm, ja, weil es so raumgreifend ist, weil es einen so, so erstickt und so gar nicht die Möglichkeit gibt, irgendwie mal ganz kurz durchzuatmen oder in Ruhe irgendwas anderes zu machen.
1: Also vor allem, ähm, ich glaube, dass die Arbeit, die wir so online machen, ja relativ ähnlich mhm. ist. Also wir fuchsen uns in Themen rein, von denen wir vielleicht mehr oder weniger vorher schon ein bisschen Ahnung haben, aber noch nicht so viel. Ähm, und bei den ADHS-Themen, die ich recherchiere, kenne ich das 100 genauso wie du. Also dieses, das ist ja dann ein mini kleiner Themenbereich und ich baller mich da so rein, dass ich komplett ähm, da drin versinke quasi und das genauso erlebe wie du. Ähm, Tatsächlich in Arbeit, die mir aufgezwungen wird, ich sage mal, Stichwort Lohnarbeit, äh, da darf ich das gar nicht. Da habe ich eher das Gegenteil, mhm. dass ich ähm, da in so eine Paralyse komme und das halt nicht ähm, machen kann. Aber genauso, äh, wenn wenn ich Themen recherchiere, die ich auch interessant finde und da dann möglichst viel Informationen zu geben will, ähm, da würden mir manchmal zehn Slides gar nicht ausreichen, weil ich, ich möchte den Leuten dann auch alles darüber erzählen und ich möchte selber eben auch alles darüber wissen. Ja.
0: ja, also bei meinen Jobs, die ich vorher hatte, war ich auch nicht im Hyperfokus, da war ich immer eher so, okay, ich bin erst eine Minute hier, wieso kommt es mir so vor, als wären es schon drei Stunden. Äh, also genau, bei mir hat es auch auf jeden Fall viel mit Interesse zu tun und damit, dass ich selber das als wichtig empfinde. Also wenn ich es nicht als wichtig oder spannend empfinde, dann kann ich eigentlich auch nicht in den Hyperfokus kommen, das ist gar nicht möglich. Ja. Mhm.
1: Wobei ich da sagen muss, bei mir hat das mega geholfen, Themen, die ich super langweilig finde, mir Videos von Leuten anzugucken, die das Thema nicht super langweilig finden. Also sowas wie Steuererklärung oder Steuern insgesamt oder Putzen sind da bei mir so große Themen, die für mich, wenn ich da schon dran denke, kriege ich schon einfach, werde ich müde und denke mir so, boah, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Und ähm, wenn man sich dann auf YouTube irgendwie Leute anguckt, deren Hauptcontent es ist, über Steuern zu reden und die da total begeistert von sind, Funktioniert es manchmal, nicht immer, dass diese Begeisterung so ein bisschen auf mich überschwappt und ich mir so denke, ja, eigentlich richtig geil putzen und steuern.
0: Ja, wenn das Ganze ästhetisch aufbereitet ist und irgendwie so ein, so ein bisschen den Band zieht, dann kenne ich das auch. Aber an sich äh, schwierig. Gehen wir doch mal zum Hyperfokus auf Menschen über, was vielleicht ein Thema ist, von dem ja viele Leute noch nicht unbedingt gehört haben oder denen das so ein bisschen neu ist ähm, oder zumindest diese Begrifflichkeit noch nicht kennen, aber sich vielleicht wiedererkennen, wenn wir mal erzählen, worum es dabei geht. Ja, Willst du mal erklären, was der Hyperfokus auf Menschen ist? So wie du ihn, ich weiß, ich weiß gar nicht, du meintest ja, dazu gibt es auch gar keine Forschung. Hast, hast du das geprägt oder hast du das irgendwo
1: gelesen? Ähm, Im Prinzip gelesen habe ich das auch irgendwann mal auf Instagram oder vielleicht sogar auf TikTok gesehen. Ich weiß es mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, und ich weiß es natürlich nicht. Ich kenne nicht allen Content, der gemacht wurde. Aber als ich im Januar darüber gesprochen habe, war das ein Riesen. Riesending plötzlich, dass mir Leute geschrieben haben und sagten, was? Ich dachte, ich bin einfach so oder ich dachte, ich bin einfach weird. Yeah. Es geht im Prinzip dabei darum, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, wie der Hyperfokus im Prinzip sich für uns beide anfühlt und jetzt darf man sich das Ganze mal vorstellen auf eine reale oder nicht reale Person. Das ist bei jedem irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Ich persönlich hatte mein Leben lang nur Hyperfokusse auf, auf reale Personen, aber genauso gibt es Leute, die auf Seriencharaktere hyperfokussieren oder auf äh, irgendwelche Schauspieler oder Personen des öffentlichen Lebens, Influencer und so weiter. Ähm, und das kann man sich tatsächlich genauso vorstellen, nur dass man natürlich das Gefühl nicht beschreiben würde, als ich hyperfokussiere gerade auf jemanden, sondern ich crushe gerade extrem doll auf jemanden. Also so war es für mich. Ähm, ich habe mein ganzes Leben lang auch eigentlich schon gesagt, seit ich schon zwölf war, dass ich mich einfach extrem schnell und extrem doll verliebe in alle möglichen Menschen und das war natürlich, gerade wenn man das nicht zu benennen weiß, ist das natürlich erstmal so, ja, toll, wie will man denn jemals eine langjährige glückliche Beziehung eingehen, wenn man irgendwie, einen, wenn ein wie gesagt, in der Bahn jemand anlächelt und man sich denkt, wow, also das irgendwie, ich, ich muss jetzt, und ich denke da dann wirklich noch drei, vier Tage drüber nach und zwar extrem intensiv, nicht so, wie man dann so hört, ach ja, auch, hm. Und irgendwie war er voll süß und so, sondern das ist dann, das geht dann irgendwie so weiter. Oder wenn ich ähm, irgendwen neu kennenlerne oder noch nicht mal neu kennenlerne, sondern im Bekanntenkreis jemand ist und der sagt irgendwie einen Satz, der mich kickt. Und ich denke mir so, wow, okay, jetzt bin ich, mir wird warm. Und es sind genau die gleichen Gefühle im Prinzip wie bei einer krassen Verliebtheit. Ähm, Schmetterlinge im Bauch, alles ist irgendwie aufregend. Und ich möchte eben eigentlich alle meine Zeit mit dieser Person verbringen. Ähm, und das ist natürlich scheiße, wenn man in der Zeit in einer Beziehung ist. Und es ist genauso scheiße, wenn man in der Zeit nicht in einer Beziehung ist und der Person all seine Aufmerksamkeit schenkt und dann nach drei Wochen sagt, du, so cool bist du gar nicht. Ich bin durch mit dir ähm. eigentlich. Ach, du hast dich jetzt verliebt, weil ich habe mich nur vertan, sorry. Ja, ähm, und für mich ist der Hyperfokus immer wirklich so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, okay, es, es passiert wieder. Meine Beziehung oder mein Single-Leben, wie auch immer, ist jetzt gerade wieder so ein bisschen an einem Punkt angekommen, wo es so abkühlt, was ja total normal ist. Irgendwie das nicht immer alles dauerhaft total spannend ist. Und dann kommt jemand, und das kann auch wirklich, das hat nichts mit, mit Optik oder sonst irgendwas zu tun. Das muss nicht mein Typ sein, der muss nicht in meinem Alter sein. Das muss nicht mal ein Mann sein, obwohl ich äh, heterosexuell bin. Ähm, und dann kommt es so über mich und dann lerne ich jemanden kennen und dann geht es meistens los mit, wir schreiben viel. Ich möchte der Person alles erzählen, was, was ich weiß. Ich möchte aber auch alles über die Person wissen. Ich overshare mit der Person extrem ähm, und fühle mich natürlich mein, in der Zeit meinem Partner gegenüber schlecht. Es, ist, es passiert aber ja in dem Moment erstmal nichts, sondern es ist nur so, dass ich nicht aufhören kann, über diese Person nachzudenken Möchte zu jeder Zeit am Tag wissen, wie geht es der Person, was macht die Person, wann können wir uns treffen und so weiter. Ähm, manchmal findet das aber auch nur in meinem Kopf statt, wenn das jetzt Leute sind, die ich nicht unbedingt greifen kann per WhatsApp oder sonst irgendwas, äh, sondern dann stelle ich mir vor oder dann konsumiere ich irgendwie alles, was ich von der Person kriegen kann. Früher war das so Facebook-Seite rauf und runter gescrollt, irgendwie alles geguckt, was mhm. macht die Person für Updates, was äh, passiert so in dem Leben. Und ich stelle mir dann irgendwie immer vor, ja, wir sind eigentlich schon richtig gute Friends. so, ähm, Obwohl das natürlich in Realität dann oft gar nicht so ist oder die Person das gar nicht so wahrnimmt. Und ähm, habe das immer als extrem unangenehm empfunden, bis ich das benennen konnte.
0: Jetzt, bevor du wusstest, dass es diese Art von Hyperfokus gibt und äh, dass äh, du das auch auf andere Sachen haben kannst als Menschen, früher hättest du jetzt gesagt, okay, das ist ein Crush und hättest jetzt gedacht, wahrscheinlich, okay, es hat irgendwas mit romantischen Gefühlen zu tun oder ich bin verliebt in die Person. Würdest du es im Nachhinein, oder was heißt im Nachhinein, würdest du es jetzt immer noch so bezeichnen oder würdest du sagen Nee, man kann auch einen Hyperfokus auf Menschen haben, einfach weil man die so unfassbar spannend findet, weil man irgendeinen Aspekt an deren Leben so, so cool, so krass, so neu, so überraschend findet, weil man die so, so schön findet, vielleicht auch, weil man neidisch auf die Person ist. Also glaubst du, es muss irgendwie immer eine romantische oder vielleicht sogar sexuelle Komponente haben? Oder es kann auch einfach wirklich wie so eine schiere Faszination sein?
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Ich hätte früher, also auch bis vor einem Jahr ungefähr, hätte ich gesagt, dass das bei mir immer mit, einem, mit einer Verliebtheit zu tun hatte. Und wenn ich rückblickend auf diese Situation schaue, wo das so war, würde ich sagen, dass es nie was mit einer Verliebtheit zu tun hatte. Also ähm, daraus hat sich auch nie eine Beziehung bei mir entwickelt oder sowas, zumindest nichts Festes. Und ähm, das ist schon ein ähnliches Gefühl wie eine Verliebtheit aber am Ende des Tages möchte ich mit der Person gar nichts haben oder möchte mit der Person gar nicht irgendwie romantisch interagieren. Und das ist auch gar nicht dann so meine Vorstellung davon gewesen. Aber natürlich, wenn man für diese Art von Gefühlen, man hat dafür kein Wort gehabt und dann hat man es halt Verliebtheit genannt. Aber es war ähm, eigentlich fast nie das, sondern es war viel öfter, wie du schon sagst, so Faszination von jemandem oder jemand war vielleicht auch gerade einfach im richtigen Moment, am richtigen, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, und hat vielleicht die richtigen Sachen gesagt oder teilweise, ich hatte das früher auch mal, dass ich eine Art von Beziehung einfach sehr spannend fand zwischen zwei Menschen und mir dachte, wow, die haben eine total tolle Beziehung und mich da quasi so als als fünftes Rad am Wagen dran gehängt habe oder das wollte und mir dachte, wow, irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, ist das gerade für mich total ansprechend und solche Geschichten, wo das dann natürlich von außen so aussah, als würde ich mich jetzt an einen von beiden ranmachen wollen oder würde da jetzt irgendwie solche Geschichten. Und das ist aber nie so gewesen, sondern irgendwie habe ich im Nachhinein gemerkt, das ist einfach nur eine Art von Faszination für einen Lebensstil, für eine Art von Person, fürs Aussehen von jemandem, für die Sachen, die jemand sagt. Und seit ich das eben so benenne und vor allem auch darüber spreche verliert es ja auch total den Gruselfaktor. Mhm. Also ich muss nicht mehr jedes Mal, wenn ich äh, das Gefühl habe, so wow, okay, krasse Person, äh, mit mein, meinem Freund ein ernstes Gespräch führen und sagen so, du, <lacht> übrigens, äh, es könnte sein, dass wir uns bald trennen müssen oder sonst irgendwas. Äh, sondern ich kann einfach sagen, ja, hey, cool. Ich frage mich dann, okay, warum ist das jetzt gerade so? Also was, was hat diese Person, was das gerade bei mir auslöst? Und was ist in meinem Leben gerade los, dass ich das, das gerade so zu mir kommt? Mhm gerade so äh, intensiv stattfindet. Ja. Und dann ist es eigentlich cool. <lacht> Hast du das Gefühl,
0: dass du, ähm, sei es jetzt ein Hyperfokus auf Dinge, Hobbys oder Menschen, dass du davon immer was mitnimmst, als ob du sozusagen jedes Mal ein Stück dir davon nimmst und das für dich... Und dein weiteres Leben dann einfach mit, also mitträgst, im Sinne von, okay, ich hatte jetzt einen Hyperfokus auf eine Person, die hatte vielleicht ein Hobby, was ich unfassbar faszinierend fand. Oder die hatte mir so Sachen erzählt, die irgendwie für mich total neu waren, die mir voll die neue Perspektive in die Welt gegeben haben. als ob man so ein Stück Weiterentwicklung auch durch den Hyperfokus auf was auch immer jetzt hätte und den auch, der, die verschiedenen Hyperfokusse, die man hat, einen irgendwie auch als Person prägen.
1: Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube schon, dass es so ist. Ich würde jetzt nicht jeden, ich habe wirklich, ich habe sehr viel, ich springe sehr viel zwischen verschiedenen Hyperfokussen auf Hobbys, auf Tiere, auf Menschen, auf irgendwelche Themen in der Welt. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt von jedem Einzelnen sehr viel mitnehme. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben, das zu sagen. Aber ich kann mich noch total gut an ganz viele Situationen erinnern, an ganz viele Hobbys oder Hyperfokusse auf Menschen, wo ich sage, da habe ich irgendwie erstens was draus mitgenommen oder da kann ich im Nachhinein irgendwie was draus ziehen mhm. aus dieser ganzen Geschichte oder wie ich mich da gefühlt habe, weil das ist ja nicht unbedingt immer angenehm, mhm. aber wenn ich im Nachhinein drauf schaue, dann kann ich halt sagen, hey, ich weiß, warum es mir da so ging und ich nehme schon immer auch was davon mit, vor allem, ich meine, solche Hobbys und so, ich meine, das ist schon cool. Ne? Ich kann ein bisschen stricken, ich kann ein bisschen häkeln, ich kann ein bisschen Makrame, Ich meine, das sind ja alles irgendwie auch Sachen, die man nicht so schnell wieder verlernt. Mhm. Ja. Das ist ja schon auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast eben schon gesagt, dass du, ähm, seit du halt weißt, dass es diesen Hyperfokus gibt äh, und der seinen Gruselfaktor dann in Bezug auf Menschen verloren hat, dass du deinem Freund davon auch erzählen kannst. Ja, hat es für dich denn auch damit so ein bisschen äh, die Scham verloren, weil du sozusagen sagen kannst, mhm. ja, das ist, äh, das ist was Neurologisches,
1: ich kann da nichts für. Jein, <lacht> <lacht> ähm, also es ist natürlich, irgendwie, wir haben früher, ich habe es ja ganz am Anfang mal kurz gesagt, wir haben früher darüber Witze gemacht, weil ich, äh, wegen meinem Sternzeichen, also mhm. wir sind beide, wir glauben beide nicht an Sternzeichen, aber es war irgendwie immer so ein Ding, dass man das in jedem Horoskop gelesen hat, dass Krebse halt einfach sich schnell verlieben. Yeah. Und ähm, da, das war früher, bevor ich überhaupt davon wusste, dass das eine neurobiologische Geschichte ist, haben wir halt so darüber gesprochen. Aber es war immer so ein bisschen so ein, hahaha, Mensch, ja, Lisa ist halt irgendwie einfach so und trotzdem war es ein bisschen strange und äh, ich habe mich auch tierisch dafür geschämt und auch mit Sicherheit nicht jedes Mal, wenn, wenn so ein kleiner Crush irgendwo links oder rechts kam, äh, davon erzählt. Ähm, aber mittlerweile mache ich das eigentlich immer, weil es erstens auch viel seltener vorkommt. Das kommt auch noch dazu. Ich glaube, wenn man sich dafür nicht mehr schämen muss und wenn man, äh, wenn da nicht mehr dieser Gruselfaktor und ähm, die, die Angst um die eigene Beziehung ähm, da dran hängt, ähm, dann passiert das auch gar nicht mehr so oft. Da ist, glaube ich, viel der Reiz des Verbotenen dann auch dabei. Ähm, und so kann ich dann leicht auch mal in so einem Crush vorbeigehen und sagen, ja, ja. Ich äh, habe jetzt in meinem Leben schon mal analysiert, warum das jetzt gerade so ist äh, und dann spreche ich mit meinem Freund trotzdem drüber. Ja, früher war das äh, extrem schambehaftet und vor allem in früheren Beziehungen, wo ich Partner hatte, die da nicht so offen waren, beziehungsweise auch mit Freundinnen oder so, ähm, fand ich das extrem schlimm und ganz äh, schambehaftet, dass ich da irgendwie immer diejenige war, die heute der, morgen der und übermorgen der. Also im Sinne von äh, auch Leute, die ich einfach toll fand und wo ich sagte, wow. Da habe ich jetzt total Herzen in den Augen. Man
0: sagt ja häufig auch, dass ADHS-Personen äh, oder Menschen mit ADHS irgendwie so ganz viele Pro Beziehungsprobleme haben und nie eine Beziehung führen können und von einer Person zur nächsten hüpfen oder was auch immer. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass... Klar, es gibt noch andere Gründe, warum man Probleme können, haben kann in Beziehungen. Aber ähm, dass vielleicht auch die Nicht-Kommunikation über solche Dinge oder das Nicht-Wissen über solche Dinge einfach dazu führt, dass... Streits entstehen und dass man sich bedroht fühlt und was auch immer, dass, dass man einfach nicht weiß, okay, hey, das ist jetzt eigentlich keine Gefahr für unsere Beziehung. Aber wenn man es nicht weiß, dann denkt man vielleicht so, okay, schön, wir haben eine Beziehung, aber meine Freundin ist halt anscheinend einfach in einen anderen Typen verliebt. Das ist ja gut. Das ist, das ist ja überhaupt nicht schlimm für mich.
1: Also, ich weiß nicht, ich glaube, dass da... Ich glaube, da brauchen beide... Ja. Ich glaube, dass das Wissen... Da brauchen beide Partner dann, eine gewisse... Sorry, die <lacht> <lacht> Fang du ich, an. Sagen,
0: ich glaube, dass das Wissen einem einfach so doll weiterhelfen kann einfach, ähm, wie du es jetzt ausgedrückt, ausgedrückt hast, den Gruselfaktor zu nehmen und einfach zu wissen, ich weiß nicht, das Wissen hilft einfach, finde ich. Das hilft ungemein. Ja,
1: voll. Und, und, das, und dass es eben auch andere Leute gibt, die so sind. Ne? Mhm. Also dieses ähm, durch die Community und durch die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe, wenn ich jetzt auf Hyperfokus äh, auf Personen auf Instagram spreche, dann kriege ich 50 Nachrichten, wo mir Leute sagen, haha, ja, ist mir letztens auch wieder passiert. Äh, und das ist ja auch ein ganz großer Gruselfaktor, der da weggeht, wo ich sage, okay, das sind Leute, die, die checken zu 100 Prozent, wie, wie das funktioniert und dass das halt nicht unbedingt ein Crush ist. Und wenn ich das vielleicht meiner Mama erzähle, dann sagt die vielleicht, oh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so normal ist, ähm, und äh, da kann ich dann aber mittlerweile auch mit äh, erhobenem Haupt stehen und sagen, ja, ist normal in dem Fall und äh, alles gut. Ja. Da gehört auch ein gewisses Selbstbewusstsein dazu und auch äh, innerhalb der Beziehung, ne, um jetzt mit einem Partner darüber reden zu können, muss ich natürlich eine gewisse Grundlage haben, wo beide Partner einfach sagen, hey, ich bin mir meiner selbst und meiner Beziehung einigermaßen bewusst und kann sagen, das ist doch schon okay. Also wenn da jetzt nicht irgendwie ein Fremdgehen stattfindet, je nachdem, wie man das definiert, ähm, ist es für mich okay und solange wir darüber sprechen und ich mich darauf verlassen kann, dass mein Partner mir solche Dinge erzählt, dann ist ja die Gefahr für eine Beziehung auch relativ klein in dem Moment. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Weil da nichts nicht heimlich stattfinden muss dann.
0: Ja. ja. Ich finde es das interessant, dass du meintest, dass du Hyperfokus, also es klang jetzt für mich so meistens doch auf Männer hattest, also, so, also weil du jetzt auch halt Crush gesagt hast, weil wenn ich mich jetzt so mhm. zurückerinnere, ich glaube, dass es bei mir fast immer auf Frauen war. Aber da halt wirklich ja komplett ohne irgendwelche romantischen Gefühle, sondern immer im Sinne von, boah, ist die schön, boah, ist die erfolgreich in dem und dem. Und fast immer in irgendwelchen Bereichen, ähm, in denen ich irgendwie auch sein wollte oder wo ich ein Stück abhaben wollte von, ähm, ich weiß nicht, die war jetzt in meinem Sport besonders gut, die war jetzt die sah genauso aus, wie ich gerne aussehen möchte. Das war... Ähm, so immer so ein bisschen, als ob ich so ein Stück davon abhaben wollen würde, als ob ich das so für mich haben wollen würde. Aber dann war ich halt von dieser Person auch so besessen, dass ich dann auch, ja du bei Facebook damals, ich dann halt bei Instagram scrollen, scrollen, scrollen <lacht> und bloß keinen Beitrag liken, der schon zwei Jahre her ist. <lacht> Aber alles wissen wollen über diese Person. Äh, ja, bis dann die Neugier irgendwann versiegt. <lacht>
1: Und bis es dann irgendwie völlig egal ist. Und dann ist es aber lustig, wenn man dann noch mal ein Jahr später eine Story oder so von der Person sieht und dann so denkt, oh, irgendwie gar nicht. fühlt sich es doch noch.
0: Achso, du wolltest jetzt das Gegenteil <lacht> sagen. Ich wollte sagen, bei mir ist es dann ja manchmal so, so schale Gefühle, weil ich denke so, ach, echt? Irgendwie? <lacht> ich weiß gar nicht, was ich es, da es so gibt beides haben. bei mir. Ja, okay. <lacht>
1: es gibt beides. Aber ja, es ist, also es, ich glaube, dass es rückblickend bei mir auch Frauen waren, auch. Ich das aber nicht so wahrgenommen habe, weil ich eben. Das war irgendwie einfach in meiner Lebensrealität so und ich aber rückblickend habe ich auf Freundinnen extrem hyperfokussiert und das ist dann aber super schnell wieder abgeklungen und deswegen hatte ich auch mein Leben lang große Probleme, Freundschaften zu finden und zu halten weil ich die entweder, wenn das anfing, komplett überschüttet habe mit allem, was ich zu geben hatte irgendwie, also mit Aufmerksamkeit, mit komm, lass uns das machen, lass uns dies machen, ich mache was Besonderes für dich und ich renne dir eigentlich den ganzen Tag hinterher, als ob ich keine anderen Leute in meinem Leben hätte. Und wenn das das ausgehalten hat, dann bin ich irgendwann so, ja, nee, so so interessant war es jetzt gar nicht. Also ähm, das war für mich tatsächlich auch ein großes Problem. Also das ist halt eher so in diese Richtung was ich bei Frauen hatte, diese Freundschaftshyperfokusse. Und bei Männern, wie gesagt, waren es rückblickend eigentlich auch Freundschaftshyperfokusse, aber die habe ich halt nicht als solche wahrgenommen, weil sie halt gruselig waren. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm, wir waren ja, oder wir sind ja eigentlich auch schon so ein bisschen im Thema Beziehungen mit drin. Ähm, wie, wie stehst du zu dem Thema Langeweile in Beziehungen? Also im Sinne von... Ich kann ja vielleicht mal kurz erzählen, ich fand früher immer in Büchern und Filmen die Zeit am spannendsten, bevor ein Couple zusammengekommen ist. Das war für mich immer das Interessante. Und dann, wenn ja. die zusammen waren, dachte ich mal so, okay, jetzt interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Und so ein bisschen ist es ja auch so, bei Beziehungen. der spannendste Teil ist ja eigentlich so, kurz vor dem Zusammenkommen, kurz nach dem Zusammenkommen, die Anfangszeit und so weiter. Weißt du, was ich meine? Und das ja, total. Äh, vor allem bei ADHS-Leuten, die halt dann... Eine kräftige Dosis Dopamin bekommen durch frisch verliebt sein und alles. ist es ja Kann es ja schwierig werden, wenn man in einer Langzeitbeziehung ist oder wenn nicht mehr diese frisch Verliebtheitsgefühle da sind.
1: Total. Ähm, das ist ja auch das große Problem, dass wir das Nicht-Dasein von Dopamin dann plötzlich als viel da empfinden. Also wenn das so ab, abrauscht, irgendwie dass es sich noch viel schlimmer anfühlt als davor, wo wir es halt auch nicht hatten. Aber dieses Gleichbleibende, naja, ist halt irgendwie alles ein bisschen langweilig oder ist es ist halt das normale Leben. Und dann kommt so ein High, total High und dann so, oh, jetzt ist es ja wieder langweilig. Und das ist ganz schwer auszuhalten. Und das ist ja auch der Moment, wo ganz viele dann auch wieder sagen, ich, ich hasste jetzt in die nächste Beziehung oder ich ähm, fokussiere mich jetzt doch auf jemand anderen ähm, mehr und das extrem anstrengend ist, einfach bei einer Person dann zu bleiben. Ich kenne das genauso, also dieses Gefühl von davor ist es total aufregend oder auch vor allem dann, wenn es da noch ein bisschen Drama gibt. Ne? Also ja. will man jetzt, will man nicht, will er jetzt, will er jetzt nicht ja. oder will sie jetzt oder und dann, ach Mann, jetzt, jetzt hat er wieder das gemacht, dann schnatter, schnatter mit allen Leuten und dann kann man sich da so richtig jahrelang einfach drin festhalten dass einen jetzt jemand nicht wollte oder dass das jetzt halt alles nicht so perfekt ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn es aber dann perfekt ist oder wenn man es dann halt irgendwie so hat, wie man wollte, dann ist es plötzlich so, ah, okay, gut, hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Und ähm, dieses, ich glaube, dieses super happy bis ans Ende seiner Tage, das wissen wir alle, das gibt es so auch nicht. Ich bin jetzt seit sechs Jahren in einer Beziehung. Ich würde sagen, bei uns ist es nicht super langweilig, aber wir sind schon auch Spießer geworden innerhalb dieser sechs Jahre. Ähm, da muss man, glaube ich, für sich einfach immer wieder Wege finden. Erstens auch dann über die Langeweile zu sprechen, über verschiedenste Emo Emotionen zu sprechen. Also dass Emotionen einfach nicht, ähm, ich liebe dich heute genauso, wie ich dich in einer Woche liebe und in einem Jahr und in zehn Jahren. Ähm, das ist ja total unrealistisch, dass man jeden Tag eine Person genau gleich toll findet gerade für Menschen mit ADHS, wie gesagt, ähm, da kommt dann mal da einer daher und da kommt mal da eine daher und dann kommt da ein neues Hobby oder eine neue Arbeit, die man auch viel wichtiger einstuft erstmal als seine Partnerschaft. Ähm, und ich glaube, solange man über sowas in Kommunikation bleibt und beide Partner irgendwie ein bisschen wissen, woran sie sind, äh, kann das schon funktionieren. Aber es hat natürlich, ich sage immer, Beziehungen mit ADHS sind eigentlich ein Pulverfass, <lacht> wo so alle drauf sitzen und warten, dass es irgendwann hochkommt kann ja verschiedenste Gründe haben.
0: Äh, das sowieso, ja. Äh, dein Freund hat kein ADHS, oder?
1: Nee, aber mein Freund ist auf dem Autismus-Spektrum. Okay. Und äh, das macht es uns manchmal ein bisschen leichter, manchmal vielleicht ein bisschen schwerer.
0: Ja, das wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, äh, ob du glaubst, dass es einfacher ist, einen Partner, eine Partnerin zu haben, die auch ADHS hat oder neurodivergent einfach ist? Oder ob es das Ganze irgendwie noch komplizierter macht, als es ohnehin schon ist?
1: Oh, wir hatten das Thema extrem oft auf Instagram. Also generell Beziehungen das ist natürlich immer ein Thema, was alle bewegt. Mhm. Und ähm, da haben auch ganz viele geschrieben, die eben auch einen Partner mit ADHS haben. Und ich glaube, da geht es nochmal ganz anders als her. Also ich meine, stell dir mal vor, wenn, wenn so jeder für sich seinen Hyperfokus außerhalb der Beziehung hat und jeder für sich aber auch so seine Impulsivität hat und seine Hyperaktivität hat und irgendwie Wut in sich plötzlich hat oder irgendwie mhm. solche Geschichten ähm, und das dann von zwei Seiten kommt. Also ich hatte wissentlich zumindest nie eine Beziehung mit einem offenen, also mit einem diagnostizierten ADHSler, aber ich ähm, weiß, wie impulsiv ich sein kann und ich bin manchmal sehr froh, dass mein Freund das einfach nicht spiegelt, was ich da mache. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil ich glaube, sonst könnte es hier echt hochgehen.
0: Ja, ich stelle es mir auch krass vor, wenn eine andere Person, die so wäre, wie ich hier mit im Haushalt leben würde, weil ich weiß, wie unfassbar <lacht> anstrengend ich sein kann und wie irrational, emotional ich sein kann und wie oft dann von meinem Freund einfach, während er im Streit ist, er noch mit moderieren muss. Ja, ich glaube, das wäre echt. Also, ich glaube, es kann auch echt viele Vorteile haben, sodass man sich einfach versteht, irgendwie in der Hinsicht, dass man einfach weiß, warum die andere Person so ist, wobei da offene Kommunikation natürlich auch helfen kann.
1: Ja. Wobei man es ja dann auch erstmal wissen und benennen muss. Ne? Also, wie oft ähm, hört man auch, oder ich habe das früher in früheren Beziehungen oft gehört, dass ich einfach irrational ein Arschloch bin. <lacht> Was in dem Moment ja auch die Wahrheit ist. Ja, Was ja nicht mal so ist, dass das jetzt jemand einfach nur mein ADHS nicht gesehen hat oder so. Sondern ja, ich habe mich in dem Moment einfach total scheiße verhalten. Aber das muss man ja auch erstmal damit in Verbindung bringen, dass es halt nicht ist, weil ich einfach gerne irrationalen Arschloch bin, sondern weil mir gerade die Sicherungen durchbrennen, in, in jetzt mal sehr salopp ausgedrückt.
0: Aber das macht es, finde ja. ich, auch so kompliziert teilweise. Weil das ist manchmal so, als ob man sagen würde, ja, ich war betrunken oder so. Also wie, ja. wie unterscheidet man jetzt irgendwie zwischen, das ist mein ADHS oder das ist mein, ich flüchte mich jetzt mal in mein ADHS, so ein bisschen auch als, also nicht als Ausrede, aber es ist manchmal echt, finde ich, schwer zu unterscheiden, wo man was für kann und wo man nichts für kann in solchen Momenten, wenn man jetzt total außer sich ist oder wenn man Sachen sagt, die einfach komplett unter aller Sau sind. Weißt du, was ich meine?
1: Total, aber ich bin, ich bin da auch ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich wirklich für alles ADHS mittlerweile verantwortlich mache. Also ich habe da auch überhaupt kein Problem damit und ich sehe das auch nicht als Ausrede, weil ich meine, ich habe 30 oder 27 Jahre meines Lebens irgendwie mit den, mit den Strugglen zu tun gehabt, die das generell so mit sich bringt und davon kommt ja auch ganz viel, was jetzt ein Problem ist, was nicht unbedingt jetzt ADHS symptomatisch neurobiologisch im Gehirn ist, sondern das kommt einfach von Dingen, die ich erlebt habe in meinem Leben. Und deswegen sage ich einfach immer nach zwei Sekunden, ja, ja, sorry, <lacht> habe ADHS, weil ich einfach denke, gerade jeder impulsive Ausbruch in meinem Leben, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger und friedvoller Mensch, der total harmoniebedürftig ist. Und wie kann es dann sein, dass ich einfach, es rollt wie eine rote Welle, bei mir ist die Farbe rot, ja, rollt wie eine rote Welle in mir hoch und ich habe das Gefühl, gleich verliere ich komplett die Kontrolle und dann denke ich mir, okay, natürlich kann es sein, dass es auch diese Seite an mir gibt, so als Charaktereigenschaft. Ich würde aber tatsächlich sagen, das ist immer ADHS, also immer, wenn sowas hochkommt, dann hat das irgendwas mit meinem Gehirn zu tun, was da durchknallt in dem Moment, oder wo einfach irgendwie die Neurotransmitter nicht miteinander ähm, vernünftig interagieren. Ähm, weil ich habe diese Seite eigentlich, wenn ich mich jetzt mal so von außen betrachte, habe ich diese Seite nicht in mir. Mhm. Aber ich habe sie in mir. Ja.
0: Ja. ja. Ist es bei dir auch so, dass wenn du abgelenkt wirst, dass es einfach sofort wieder runter. Also, dass du das Gefühl hast, dass du im, sagen wir es jetzt, ein Streit, dass du so aufbrausend bist und dass du einfach, dass es eine Unmöglichkeit ist, wieder runterzukommen. Wenn du aber jetzt kurz abgelenkt werden würdest oder woanders wärst, dass du schon wieder komplett raus wärst und dann denken würdest, ach, ich weiß gar nicht, warum ich so wütend war?
1: Ja, vor allem ist es ja dann auch voll peinlich, wenn man sich dann hinterher wieder also wieder trifft und dann ich dann teilweise gar nicht mehr weiß, was jetzt der Streitpunkt ja, war. Also ja. wo ich dann da stehe und ähm, er dann sagt, ja, wollen wir da nochmal irgendwie drüber reden? Und ich so, du, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum das, ich, wir müssen da eigentlich nicht nochmal drüber reden, weil ja, ich habe da jetzt gar kein Problem mehr mit eigentlich, wenn ich da mal so drüber nachdenke. Ähm, das ist mir schon ganz oft passiert, aber ich konnte das früher auch dann nie zugeben. Ne? Ich war dann einfach immer so weiter sauer, weil ich so, ich war halt gerade sauer. Ähm, und mittlerweile muss ich da mal voll drüber lachen und denke mir so, ah, okay, das war war eigentlich gar nicht so schlimm. Im Streit sagt man dann, das du machst immer diese Sachen das hat mich schon
0: immer gestört. Ja. Und das ist was, äh, was, was sowieso, man trifft sehr absolute Aussagen und hinterher denkt man, eigentlich, eigentlich habe ich es gar nicht so
1: gemeint. Ja. Ich habe ähm, hab letztens, wir waren, ähm, ich kann eine kurze Anekdote, äh, mein Freund und ich waren im Baumarkt und sind dann halt wieder heimgefahren. Es war Sommer und es war schönes Wetter. Und dann, ähm, ist er hochgegangen an seinen Computer und meinte ich zock jetzt ein bisschen. Und dann war ich unten und war total perplex und war so, hä? Warum zockst du denn jetzt? Ja, wieso? Ich das Wochenende, ich habe jetzt irgendwie Bock zu zocken und ich bin so ausgerastet in dem Moment. Wie kann man bei so einem Wetter jetzt hier hocken und einfach wie so ein Asi jetzt am Computer so richtig <lacht> schlimm? Und dann bin ich, bin ich raus und war so, ich gehe jetzt im Garten arbeiten, weil alle, alle sind hier doof jetzt gerade. Und dann war ich so 30 Sekunden im Garten und war so, hä, ist doch jetzt total scheißegal, ob er jetzt da am Computer sitzt oder nicht. Und bin dann hoch, ich so, du, sorry, ich wollte dir nur sagen, keine Ahnung, warum ich dich gerade so angemacht habe. Ähm, mir ist das wirklich egal, ob du jetzt hier sitzt oder nicht. Ich wollte ja eh alleine im Garten arbeiten. Und dann mittlerweile ist er dann so, ja, ja, okay, danke, dass du dich entschuldigt hast. Und dann ist es wieder gut, aber also wo kommt sowas her? Also... Das denke ich, Also das ist ja nicht irgendwie eine Charaktereigenschaft, dass ich dann plötzlich ja. einfach Wutausbrüche bekomme. Ja,
0: ja, das denke ich mir auch, vor allem wegen manchmal so Banalitäten. Es ist manche wirklich, dass man hinterher denkt, es, es kann nicht sein, dass ich so wütend war wegen so einem Scheißdreck. Also jetzt meine, jetzt nicht auf dich bezogen, sondern ich denke jetzt an mich, wenn einfach... Doch. <lacht> okay. Also, wie kann ich jetzt so wütend sein, nur weil der Proteinshake von meinem Freund gerade so unangenehm riecht? Es kann nicht sein, dass ich deswegen so ausrasse, Das ist nicht normal. Ja. Ja. ja das kenne ich. Ja. Ich, 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 ich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch schon ähm, als Kind so war, weil ich erinnere mich an. Streits, die ich in der Familie hatte, wo ich dann in mein Zimmer gegangen bin, angefangen habe zu lesen und nach zehn Minuten war ich einfach komplett, oh so ja, also im Buch drin, komplett vergessen, alle Emotionen weg. Wo ich auch denke, wo ich früher dachte, ja, Lesen lenkt mich halt so gut ab, aber jetzt weiß ich halt so, nee, es ist einfach meine Emotionen sind einfach, ja, ein Auf und Ab könnte man sagen, je nachdem, was für Reize Absolut. mich gerade so in meinem Gehirn erreichen.
1: Ja, total, aber ich meine, und das ist ja genau das, wir kriegen entweder halt unser unser Dopamin durch Glücksgefühle oder halt durch Drama und wenn wir das nicht von außen kriegen, dann veranstalten wir es selber und ich glaube, das ist halt davon einfach, ähm, früher habe ich das super gerne gemacht und dann immer so, wenn dann irgendwo gelästert wurde oder irgendwelche, so, weißt du, so kleine Spicy-Sachen im Freundeskreis passiert sind, da war ich immer die Erste, die da irgendwie bei war und gesagt hat, hier komm, ich sag dem jetzt, dass der das und das gesagt hat und so, ähm, das ist ja auch im Nachhinein kein normales Fall. Also so dieses, dieses Drama-Seeking, mhm. ne? ich war immer überall da, wo das Drama war äh, und habe dadurch irgendwie total, einfach, ich war euphorisch darüber. Und Euphorie ist immer irgendwie ein ganz angenehmes Gefühl ja. bei ADHS. Und ähm, so habe ich mich dann so durch meine Jugend geschlagen, würde ich sagen. Ja.
0: Ähm, wir hatten noch ein anderes Thema, also eigentlich haben wir noch zwei Themen, über die wir gerne sprechen möchten. Jetzt haben wir schon über das eine Thema so lange gesprochen, aber es ist einfach so spannend. Oh, nee. nee, total gut. Ähm, und zwar wollten wir über das Thema Rejection-Sensitive Dysphoria noch sprechen. Ähm, auch wieder so ein Thema, wo es sehr wenig, also wahrscheinlich gar keine Studien, also auf jeden Fall extrem wenig Forschung zu gibt. Es ist auch keine offizielle Diagnose. Ähm, am besten übergebe ich dir mal das Wort und du kannst vielleicht mal kurz erklären, worum es dabei
1: geht. Ähm, ja, also diese Rejection Sensitive oder Sensitivity Dysphoria ist im Prinzip auf Deutsch ähm, die Angst vor Zurückweisung übersetzt man das. Ich finde das immer ein bisschen milde ausgedrückt. Ähm, das ist jetzt es ist nicht einfach nur eine Angst, sondern es ist ja wirklich der, das ganze Leben, kann sich danach äh, richten, dass man Angst hat, von anderen Leuten äh, zurückgewiesen zu werden, auf welche Art und Weise auch immer. Ähm, wie du schon sagst, es ist keine offizielle Diagnose, es ist im Prinzip eine Persönlichkeitsstruktur ähm, und die wird auch nicht 100% ADHS zugeschrieben, wobei man in letzter Zeit äh, immer mehr und mehr liest, dass in diese Richtung halt geforscht wird. Ist natürlich total schwierig, wieder so eine Art, diese Meinungsforschung zu machen, weil wer hat nicht Angst, zurückgewiesen zu werden? Das ist halt auch wieder so schwierig, das zu pathologisieren beziehungsweise zu schauen, ähm, ab wann hat das mit ADHS zu tun oder ab wann ist es vielleicht einfach die ganz normale in Anführungsstrichen Angst, davor zurückgewiesen zu werden von anderen Menschen. Deswegen ist es super schwierig, da einen Strich zu ziehen. Aber tatsächlich ist es gerade innerhalb der Community, auch haben wir viel drüber gesprochen, es ist super auffällig, wie, wie weit das geht. Also, dass wir Ja zu Sachen sagen, auf die wir gar keinen Bock haben, dass wir lügen, weil wir Angst haben, dass wir, dass wir irgendwie ein negatives Bild ergeben, auch schon nur bei anderen Leuten. Nicht mal nur ich meine, Angst vor Zurückweisung klingt immer so, als würden wir irgendwie zu jemandem hingehen, den um irgendwas bitten und der würde Nein sagen und wir sagen dann, ach, Manno, äh, das, das ist ja eine Zurückweisung. Aber ich persönlich zum Beispiel habe schon Angst davor, dass jemand, der im Park an mir vorbeigeht, sich denkt, boah, was läuft die denn so? Scheiße. Oder warum hat die ihren Hund jetzt an der 50 cm langen Leine und nicht an der?" 40 Zentimeter lang leine. Also ich ähm, hatte Zeiten in meinem Leben, wo ich die ganze Zeit konstant darüber nachgedacht habe, was könnten andere Leute von mir denken, also ähm, Autofahrer, andere Autofahrer, andere Leute im Supermarkt, äh, irgendwelche Angestellten, die mich irgendwo beraten müssen, weil ich eine Beratung brauche, die Zahnarzthelferin, ähm, dass wenn ich da irgendwie was Doofes sage oder so, oder dass wenn ich einfach nur mich doof benehme oder die im falschen Moment anspreche, dass die sich denkt, so was ist das denn für eine? Die nervt, die soll weggehen. Und das hat sich eben auch innerhalb der Community ganz oft so gezeigt, dass es eben in diese Richtung geht. Aber dazu gehört halt eben auch Angst davor, andere Leute zurückzuweisen, also Nein zu Dingen zu sagen, weil man selber es halt so ultra unangenehm findet, Nein zu hören oder auch nur eine gewisse Art von Ablehnung zu hören. Und dann kommt es halt ganz automatisch so, dass wir selber auch keine Leute ablehnen können. So haben Leute schon sind Beziehungen eingegangen, die sie gar nicht eingehen wollten, haben irgendwelche Verträge abgeschlossen, die sie gar nicht abschließen wollten, wo es teilweise um echt viel Geld ging, mhm. ähm, haben Sachen gekauft ähm, in Läden, weil die Verkäuferinnen so nett waren, weil sie der nicht sagen wollten, dass sie das eigentlich gar nicht haben wollen oder so. Ähm, und solche Sachen kommen da eben auch alle mit rein. Und man geht mittlerweile davon aus, dass das eben auf Erfahrungen basiert, also eben die Erfahrung, die gerade undiagnostizierte Frauen innerhalb der Kindheit oder in der Jugend ähm, machen mussten. Weil natürlich, wenn man als Frau mit ADHS aufwächst, darüber hast du auch schon ganz viel gemacht, ähm, da darf man nicht immer so sein, wie man ist, sondern man hört immer wieder, wie falsch man ist oder warum man sich eben so und so nicht verhalten soll. Und es gibt Studien aus Amerika, die sagen, dass man mit ADHS bis zum 12. Lebensjahr schon 20.000 mehr negative Kommentare über sich selbst gehört hat als gleichaltrige Nicht-ADHSler. So, Das lassen wir jetzt einfach mal kurz wirken. Und ähm, das ist natürlich ganz klar, dass umso mehr negative Kommentare man hört, umso mehr möchte man einfach vermeiden, die immer wieder zu hören. Und als Erwachsener wird man dann eben einfach ein People-Pleaser, der die ganze Zeit Angst hat, dass Leute einen verurteilen für irgendwas, was man gesagt oder nicht mal gesagt hat. Jetzt habe ich sehr viel geredet.
0: Nee, aber ich finde, ich finde, du hast das wirklich total gut äh, erklärt und ausgedrückt. Ich erkenne mich darin auch selber einfach so doll wieder. Vor allem, als du meintest, so du gehst durch den Park und überlegst, ob deine Leine zu kurz, äh, zu lang, zu lang sein könnte. Ich muss. Egal. Einfach. Und einfach falsch sein könnte. Ich muss da einfach dran denken, wie oft ich mir in Settings Erklärungen mhm. überlege wegen Sachen, wo Leute mich vielleicht ansprechen könnten, weil ich das falsch mache. Und ich muss dann darauf vorbereitet sein, auf alle möglichen Dinge, die man mir vorwerfen könnte, äh, zu sagen, warum ich das jetzt so mache. Oder auch ganz oft äh, Erklärungen, die einfach gar nicht der Wahrheit entsprechen. Irgendwelche Ausreden, die ich mir ausdenke, obwohl es gar nicht ja. nötig wäre, mir Ausreden auszudenken, weil die Wahrheit völlig in Ordnung wäre oder ich einfach schlecht und ergreifend <lacht> wirklich nichts falsch mache. Und äh, ich kenne das aus Settings, wo ich, ähm, also je unsicherer ich mich in einem Setting fühle, desto doller ist das ausgeprägt. Also zum Beispiel ähm, bei Jobs früher, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe, war das extrem ausgeprägt. Es ist aber teilweise ja. auch äh, bei mir im Fitnessstudio, wenn ich so auf der Freihandelfläche bin <lacht> und äh, um mich herum nur Männer sind, auch teilweise sehr ausgeprägt, dass ich äh, auch denke, es kommt sofort jemand angerannt und ich muss dann erklären, warum ich dies und jenes mache. Oh ja, das kenne ich auch. Ja, das ist äh, anstrengend. Es ist vor allem verdammt anstrengend, finde ich. Dieses, ähm, dieses Rattern im Kopf immer, was könnte man mir vorwerfen und was kann ich dann darauf erwidern?
1: Voll, aber man redet sich dadurch ja auch total ein, dass alle Leute pauschal einen hassen. So, also das ist bei mir ganz krass so ähm, gewesen, muss ich sagen. Ich habe das mittlerweile so ein ganz bisschen zumindest irgendwie in den Griff bekommen. Aber dass ich ständig Leute, ähm, die ich neu kennengelernt habe oder so, wo ich dann hinterher gesagt habe, aber ich glaube, die mag mich nicht. Aber wie kommst du denn da drauf? Ja, merkt man doch. Also ich habe da so ein Vibe gespürt. Das ist ja dann immer so die Aussage. Mhm. Ich habe das irgendwie so gespürt. Ja, ich habe mir das halt jetzt einfach zwei Stunden konstant eingeredet. Natürlich habe ich dann ein Vibe gespürt, dass die mich nicht mag. Ähm, und auch wieder Thema Beziehungen. Ähm, was ist los? Ist alles okay? Ist alles okay bei uns? Ist alles okay bei uns? Du hast doch irgendwas. Habe ich irgendwas falsch gemacht? So dieses... Also das ist, war bei mir, das ist schon pathologisch, ne? also dass ich irgendwie ständig hinter meinem Freund hergerannt bin und ihn gefragt habe, was jetzt gerade jetzt in diesem Moment seine Emotion zu mir ist, weil ich äh, panische Angst davor hatte, dass, dass er mich jetzt einfach plötzlich nicht mehr mag, aus fadenscheinigen Gründen. Äh, und genauso habe ich das mit Leuten auf der Straße oder mit Leuten, die mir wichtig sind. Oder, ne? Also es ja auch total, tritt ja mal einfach so in den komischsten Situationen auf.
0: ja. Auf jeden Fall. Also ich kenne das auch in der Beziehung, dieses pausenlose Nachfragen, ist alles okay, ist alles in Ordnung, habe ich was falsch gemacht? Äh, vor allem dieses, habe ich was falsch gemacht? Also das ist ja. ganz, so, das ist so die Frageschlechtin. Ähm, <lacht> da muss nur mal kurz äh, als Antwort äh, was kommen, was zu knapp formuliert ist und schon denke ich so, ach du Scheiße, was habe ich gemacht? Also eigentlich nicht.
1: Äh <lacht> <lacht> Horror, ja. ja. Das, es gibt ja ganz viele Situationen, wo man immer sich in sich selber so ein bisschen den Schuldigen sieht. Und also das ist ja auch in familiären Situationen, ne? wenn man dann irgendwie oft auch früher gehört hat, vielleicht, ja, du schon wieder mit deiner, was weiß ich, hier random Symptome einfügen, Unpünktlichkeit oder sonst irgendwie, warum bist du so immer so unaufmerksam? Und dann ist man erwachsen und sitzt auch immer noch in einer familiären Situation und plötzlich sagt jemand, boah, heute ist aber irgendwie ganz schön so und so. Und dann denkt man so, okay, was habe ich jetzt wieder gemacht? Ähm, was kann ich jetzt machen? Und vor allem, wie kann ich jetzt diese Situation für diese vielleicht zehn Leute jetzt verbessern? Wie kann ich jetzt machen, dass sich wieder alle wohlfühlen und dass jetzt bloß keiner denkt, dass ich hier die Doofe bin oder dass ich hier diejenige bin, die den ganzen Abend ruiniert oder so. Ja. Aber wie will man das machen alleine? Das macht ja auch gar keinen Sinn.
0: Eigentlich ist es ja auch nicht, also was heißt eigentlich, <lacht> es ist ja auch nicht unsere Verantwortung und trotzdem fühlen wir uns anscheinend dafür verantwortlich. Also, ich, also bei mir geht ich weiß nicht, ob das ein ADHS-Ding ist oder ein Ich-Ding ist, äh, aber bei mir geht <lacht> doll damit einher, auch so ein bisschen so diese Rolle, die, äh, dass ich mich auch oft so als Kind fühle. Also ähm, mhm. als ob ich nie so richtig erwachsen geworden bin und trotzdem immer das Gefühl habe, alle anderen sind erwachsen und ich muss irgendwie... <lacht> ein braves Mädchen so tun, sein, als ob. ja so tun als ob und ein braves Mädchen sein, dem man irgendwie über den Kopf streichelt. Ich weiß nicht genau, also irgendwie, ja. ähm, ich kenne das halt vor allem so aus Arbeitskontexten. In, also ich hatte halt auch echt beschissene Nebenjobs, muss man sagen. Da hat sich wahrscheinlich niemand drin wohlgefühlt. Aber halt so, weißt ja. du, so besonders so mit Kundenservice oder unangenehmen Vorgesetzten, da ist da da. Da verstärkt sich sowas natürlich auch nochmal ungemein, dass man denkt so, habe ich was falsch gemacht, das ist sauer auf mich, weil dann sind ja die Konsequenzen auch umso schlimmer. Also wenn die Vorgesetzte einen nicht ja. mag, dann heißt es im Zweifelsfall, dass man den Job nicht behalten kann. Ähm, und äh, ja, dieses Machtgefälle macht dann, glaube ich, diese Rollen, also man ähm, festigt diese Rollen dann nochmal viel mehr.
1: Total. Also im, im Job-Kontext äh, hatte ich das auch immer sehr stark und vor allem dann, wenn ich nicht mehr zufrieden war. Also ich bin jemand, so wenn mich der Job irgendwie erfüllt und mich irgendwie glücklich macht, ähm, dann habe ich das gar nicht so stark, weil ich dann schon sehr selbstbewusst oder sehr selbstsicher innerhalb meiner Rolle auftreten kann, ähm, bis dann halt so die ersten Struggle kommen und man so die ersten Male vielleicht auch eine Ablehnung erfährt oder zumindest eine Kritik. Das ist ja schon für mich schon... Horror-Ablehnung, das ist ja schon sofort, die hasst mich jetzt, weil ich, die mir gesagt hat, ich soll das auf der anderen Seite lochen oder soll irgendwie die Tackernadeln so und so, was weiß ich, verräumen. Das ist ja auch schon ein Problem. Ne? Also es geht ja nicht nur um, du bist jetzt dreimal zu spät gekommen oder sonst irgendwie was, sondern das sind ja schon so ganz kleine Sachen, die da totalen, totale Probleme auslösen. Und wenn es dann irgendwie so darum geht, Konflikte auch mal selber anzusprechen auf der Arbeit oder innerhalb der Arbeit <lacht> <Unmöglich>. <lacht> ähm, ist es äh, ist das total problematisch, obwohl das irgendwie Themen sind, die man wahrscheinlich mit einem Gespräch irgendwie teilweise aus der Welt schaffen könnte, ist es irgendwie was, wo ich dann denke, nee, ich kann doch jetzt nicht sagen, dass das ein Problem ist, oder ich kann, also das kann ich ja nicht ansprechen. Wer bin ich denn, dass ich jetzt hier jemanden anspreche und sage, das und das ist ein Problem? Und außerdem hasst die mich dann und dann kündigt die mich. So ist ja ganz klar, ja. wie du es auch gerade gesagt hast. Und dadurch geht uns halt ganz viel Kommunikation verloren. Wir hatten jetzt schon die ganze Zeit in Beziehungen das Thema Kommunikation so ein bisschen. Aber wenn man halt konstant Angst hat, wenn man was sagt, dass man was Falsches sagt, dann versperren wir uns diesen Weg ja in allen Lebenssituationen. Also wenn ich meinem Freund nicht mich traue zu sagen, dass da irgendwie ein Problem ist und das dann so in mich reinfresse und mir immer weiter einrede, dass das ein großes Problem ist, dann kann ich die Situation da ja irgendwie nicht lösen. Aber ich habe dann total Angst, wenn ich das anspreche, dass er dann sagt, ja, nee, also wer sowas sagt, mit dem will ich nicht mehr zusammen sein. Also es ist, ja, du weißt ja, wie es ist.
0: Ja, wobei theoretisch wäre es ja eigentlich auch okay, wenn man was anspricht und die andere Person sieht es nicht so. Also an sich so entstehen ja auch Gespräche und Austausch. Ne? Also ich glaube, wir hätten es am liebsten so, wenn wir was ansprechen, dass die andere Person uns anlächelt und sagt, ja, du hast völlig recht, ich werde das jetzt komplett ändern. dass man direkt so, huh, okay, alles klar, sie hasst mich nicht und sie nimmt es sogar an. Aber es ist ja eigentlich normal, dass die andere Person vielleicht sagt, hm, sehe ich nicht so oder sehe ich nur in Teilen so oder so. und Das ist, macht ja quasi eigentlich das, was man gesagt hat, nicht weniger valide oder wahr oder so. Äh, nur ich glaube, also bei mir ist es so, ich hoffe, Einfach immer, dass auf der anderen Seite dann nur Positives zurückkommt.
1: Ja, man projiziert ja auch total von sich selber auf andere. Ne? Wie gesagt, wenn jetzt für mich kritisieren ist, kannst du mal bitte auf der anderen Seite die Blätter lochen, dann traue ich mich teilweise auch nicht. Zum Beispiel, ich hatte eine Situation, ich, war, also ich hatte eine Chefin, ich war dann die Angestellte und ich hatte eine Azubine. Und ähm, wenn ich der dann zum Beispiel sagen wollte, nee, du musst das aber so und so machen, dann war das für mich auch voll das Problem, weil ich ja wusste, wenn meine Chefin mir sagt, mach das mal so und so, war das für mich ein totaler Weltuntergang. Und wenn ich jetzt zu meiner Azubine gehe, die vielleicht sagt, mir doch egal, was, was Lisa da jetzt erzählt, also, hä, mach ich halt dann so anders. Aber ich denke dann, sie denkt, oh mein Gott, jetzt verliere ich meine Ausbildung und alles ist ganz furchtbar. Deswegen bin ich da dann auch immer so krass mit Samthandschuhen drangegangen und war so, du, übrigens, wir machen das so und so, aber wenn du das, also mach einfach, wie du denkst, aber es wäre besser, wenn du es, ja, vielleicht besser jetzt nicht, ne, sondern wenn du es so und so machen würdest. Ähm, was ja auch total unnötig und unnötig unsicher klingt, ähm, aber weil man da so von sich auf andere auch bezieht, dass man dann andere auch teilweise so mit Samthandschuhen anfasst. Ja,
0: und vor allem andere Leute schätzen das vielleicht gar nicht so unbedingt so. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel an, Leute, die ähm, autistisch sind, wo ich schon öfter gehört habe, dieses drumherum das ist total nervig. Sag mir doch einfach, was du willst und ich bin zufrieden und mach das. Alles gut so. Also äh, da stoßen ja auch, äh, da äh, clashen ja auch manchmal so Welten aufeinander, dass, äh, dass andere Leute, auch wenn man es natürlich selber aus den besten Absichten macht, das überhaupt nicht gut finden oder total nervig finden. Oder gar nicht verstehen, warum ja, man das macht. Ja,
1: total Total oft ist es ja auch so, dass man gar nicht so von sich selber, ähm, also das ist ja dann ein Thema, das spricht man dann irgendwann an, das hatte man dann aber vielleicht schon so drei Monate, brodelt das schon so in einem. was du gerade meintest, mit diesem, das hast du schon immer so gemacht und das hat mich schon immer genervt und dann ist ja die ganz normale Reaktion darauf, ja, aber warum hast du es denn dann nicht mal vorher angesprochen? Ja, weil ich mich nicht getraut habe und Angst hatte, dass du mich da nicht mehr magst.
0: ja. Aber wenn man im Streit ist, dann ist man ja so hochgeladen, dann traut man sich ja, die Sachen zu sagen, die man sich lange
1: nicht getraut ja. hat zu sagen. Ja, aber das, wenn das Gegenüber das halt nicht weiß, ist es natürlich entsprechend unfair. Ja, ist auf jeden
0: <lacht> Fall. Ähm, du hattest eben schon mal ganz kurz Kritik angesprochen oder das, was man als Kritik wahrnimmt und... Äh, wenn man bei Social Media aktiv ist und vielleicht ein Profil <lacht> hat, was nicht mehr ganz so klein ist, dann ist Kritik ja eigentlich quasi unvermeidlich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, du hast eine sehr sanftmütige Community, eine sehr liebe Community. Äh, ich in großen Teilen auch, aber trotzdem, es kommt ja immer vor, dass man kritisiert wird und es heißt ja auch immer, Kritik ist gut und man wächst an Kritik und man, man sollte und kann sich gegenseitig auf Fehler hinweisen und verbessern ich muss sagen mir fällt es unfassbar schwer, Kritik anzunehmen und gut auf Kritik zu reagieren, zumindest in dem Moment direkt, wo ich sie bekomme ähm und sei es auch nur ein Hinweis, dass ich vielleicht ein Wort benutzt habe, was man nicht benutzen sollte oder so, für mich ist es teilweise ganz doll persönlich und ich habe das Gefühl, ich habe als Mensch moralisch versagt kennst du das Gefühl?
1: Also, ähm, ja, du hast schon du hast schon gesagt, Also ich ähm, habe eine sehr, sehr nette Community und ähm, habe auch wenige, wenig Probleme damit, ehrlich gesagt. Ich hatte am Anfang hin und wieder mal jemanden, der dann eine Studie, irgendwie an, eine andere Studie gelesen hatte oder hatte dann irgendwie eine andere Information zu bestimmten Themen. Äh, das war für mich ganz, ganz schlimm. Ähm, obwohl, ich, ich kann halt nicht jede einzelne Studie des ganzen Internets, äh, die vielleicht auch erst vorgestern rausgekommen ist, schon durchgelesen haben und die dann vielleicht da auch drin verarbeitet haben. Ähm, aber das war für mich immer so, ja, okay, Lisa, warum setzt du dich hier hin und tust so, als wärst du hier irgendwie der Profi für ADHS und eigentlich hast du gar keine Ahnung. Ähm, also es ist ultra schlimm für mich gewesen, wenn das so war. Ähm, ist jetzt schon länger, zum Glück nicht mehr vorgekommen. <lacht> ähm, aber es hat sofort immer, also jegliche Art von Kritik ist bei mir, ähm, also da sehe ich auch rot. Ne? Also das, das macht mich im ersten Moment entweder total wütend oder total traurig. Und ich muss dann mein Handy auch weglegen. Ähm, es gab auch früher mal eine Situation, wo mich jemand darauf hingewiesen hat, dass man das Wort gar nicht, nicht zusammenschreibt. Also dass man gar nicht schreibt. Und da habe ich mich tagelang drüber aufgeregt. Also Und habe es dann absichtlich weiter so gemacht, weil ich mir dachte, nee, also das finde ich total anmaßend. <lacht> und und, und was, ja, was bilden die Leute sich denn ein, dass sie mir jetzt schreiben, wie ich gar nicht zu schreiben habe? Und wenn ich natürlich mal realistisch drüber nachdenke, ist es ja total bescheuert, darauf so auszurasten, weil das wahrscheinlich, hat die Person das kurz geschrieben und dann war das für die halt auch weg. Ähm, aber entweder macht mich Kritik total wütend, also über alle Maßen wütend, oder total traurig und ich stelle sofort alles in Frage, was ich irgendwie äh, mache. Und das ist natürlich auf Social Media, ähm, Einfach noch mehr vorhanden und hin und wieder natürlich habe ich auch mal so Trolle, die dann oder so Leute, die dann schreiben: äh, ADHS ist eine Erfindung der Pharmaindustrie. Ja, gut, danke für deine Interaktion unter meinem Real, Herr XY. Und dann ist es auch irgendwie in Ordnung. Aber das trifft äh, eigentlich da ich so, auch oder? nicht. So
0: also, da, sowas trifft mich nee, nicht. Nee,
1: ja. nee. also mh, am Anfang hat es mich einfach so richtig geärgert. Natürlich kommt das mittlerweile einfach schon noch mal öfter vor, dass dann die Reels auch in solchen Bubbles ausgespielt werden. Ja, mein Gott. Mhm. Also jetzt stört mich äh, nicht mehr so, aber äh, aus den eigenen Reihen in Anführungsstrichen auf jeden Fall. Und wir haben ja zusätzlich auch noch einen Stammtisch und so eine, klein, also so eine kleinere Community auf Discord. Äh, und wenn da mal irgendwie was ist oder so, äh, dass ich da kritisiert werde oder dass irgendwie auch der der Channel an sich, also wie ich äh, den Stammtisch führe oder wie ich den Discord führe oder wie ich meinen Instagram-Account äh, handhabe, wenn das dann irgendwie in Teilen kritisiert wird, das ist ein Weltuntergang, ne? das ist ein Riesendrama.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch einfach, es ist eine Arbeit, die unglaublich persönlich ist, die extrem stark mit der eigenen äh, Person verknüpft ist. Also das kommt schon mal dazu, dass man schwerlich Arbeit und äh, sich selbst trennen kann, wenn man halt bei Social Media aktiv ist, finde ich. Ähm, ja, und wenn man dann halt nochmal besonders sensitiv ist, dann trifft einen das umso mehr. Also es gibt halt, also es kommt halt bei mir immer darauf an, es gibt Sachen, äh, die andere Leute extrem stören, die mich zum Beispiel gar nicht stören. Also ich weiß, dass extrem viele Content-CreatorInnen sagen, ich will keine Tipps haben, keine Ungefragten, die hassen das wirklich, diese, <lacht> die sind allergisch da drauf und ich denke das ist mir total egal. Also wirklich, es stört mich überhaupt nicht. Ähm, wenn mich aber zum Beispiel jemand in irgendeiner Hinsicht moralisch kritisiert, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte ein schlechter Mensch sein, da könnte ich feulen, wirklich. Ich bin entweder, wie du sagst, super wütend, weil ich denke, how dare you? <lacht> Ganz ehrlich, hast du dir mal meine ganzen Texte durchgelesen? Wie kannst du mir sowas nur vorwerfen? Ähm, oder ich denke so, oh Gott, die Person hat recht. Anscheinend bin ich eine miese Heuchlerin und alles, was ich je geschrieben habe, habe ich nur geschrieben, äh, weil ich so ein Geltungsbedürfnis habe und äh, lebe überhaupt nicht selbst nach meinen eigenen moralischen Ansprüchen.
1: Ja, Total. <lacht> Aber ich ich denke auch immer, wie viel Content geht an sowas dann verloren? Weil zum Beispiel mein, äh, den Post mit, ähm, ich habe ADHS, also diesen Outing-Post, wo ich so quasi mal runtergeschrieben habe für Außenstehende, äh, was ist ADHS überhaupt und ähm, wie, wie ist das für Außenstehende und wie kann ich das quasi Außenstehenden erklären? Also quasi so ein Post, den man mal so weiterschicken kann an die Mutti oder die Omi oder die Arbeitskollegin. Ähm, den hatte ich extrem lange in den Entwürfen und habe mir halt gedacht, wer bin ich, dass ich mich hinsetze und auf irgendwie sieben Slides zusammenfasse, was ADHS ist und ich kann ja nur sagen, wie sich das für mich anfühlt und nicht, wie sich das für alle anfühlt und ich dachte, das wird einfach nur richtig schlimm und dass da irgendwie sofort zehn Leute drunter kommentieren, hey, nee, bei mir ist es aber gar nicht so und dieses Symptom habe ich aber gar nicht und das ist aber für mich so ein persönlicher Post gewesen, dass ich mich nicht getraut habe, den zu machen und ich habe ihn gepostet und der wurde Elends oft geteilt, Elends oft gespeichert und mir haben so viele Leute geschrieben danke, 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 das hat mir total geholfen und ich dachte mir so, ja okay, <lacht> war wohl doch nicht so, dass jetzt irgendwie alle Leute sagen, wie kannst du wie kannst du dich nur hinsetzen.
0: Aber das, ich habe das Gefühl, ja. dass dieses ähm, ich kann doch nicht für andere Leute sprechen bei ADHS, dass das extrem ausgeprägt ist, also bei mir auf jeden Fall auch weil ich das Gefühl habe, ich muss jedes Mal, das mache ich auch jedes Mal, dazu schreiben, hey, ich spreche nur von mir, ich bin auch noch äh, ja. was anderes als ADHS betroffen, ich bin auch noch ein Mensch, so, nicht jeder muss sich darin wiederfinden. Ich habe das Gefühl, ich muss das immer disclaim, weil vor allem unter meinem letzten Post, kam so häufig auch von Leuten, nee, also für mich klingt das gar nicht nach ADHS. Also ich bin Borderlinerin und ich bin genauso. Ich bin äh, ich habe ein frühkindliches Trauma und bei mir ist das genauso. Ist das wirklich ADHS? Habe ich ja noch nie gehört. Das ist ein Symptom, wo ich dann auch schon wieder mich anzweifle und denke, ach du Scheiße, was bilde ich mir eigentlich ein? ne Ich schreibe von mir und behaupte, ja, das ist ADHS-spezifisch. Also das, ähm, ja. gerade weil... Also wie soll ich sagen, ich glaube, dass man oft davon ausgeht, ADHS ist so eine Schablone, die auf jeden irgendwie so ein bisschen passen muss und wenn ich jetzt was erzähle, wo nicht jeder ADHS-Mensch oder jeder betroffene Mensch sich mit identifizieren kann, dann kann es ja sein, dass ich vielleicht gar kein ADHS habe, sondern eigentlich Blödsinn rede, ja. ne? weil alle anderen Leute haben ja andere Erfahrungen ja. gemacht oder ich weiß auch nicht, das ist ein schwieriges, also für mich momentan auf jeden Fall auch noch ein sehr schwieriges Thema, was ich wie gesagt, vor allem nach dem letzten Text, sehr, sehr stark hatte das Gefühl so, oh Gott, ist das überhaupt richtig, was ich hier irgendwie geschrieben habe. Obwohl ich auch genauso viel positives Feedback bekommen habe. Tausend Leute haben mhm. darunter geschrieben, boah, ich fühle das so. Aber trotzdem, man ähm, sieht ja dann auch oft äh, vor allem die kritischen Kommentare und stellt sich selbst eine
1: Frage. <lacht> Aber wobei, also ich habe das Gefühl, es wird irgendwie besser. Also so über die Zeit. Ähm, also gerade so dieses... Ähm, hä, hey, ist das überhaupt ADHS und ich habe das ja auch und so. Ähm, das ist ja was, was man ganz, ganz oft hat. Entweder dieses, ja, aber ist, jetzt hat ja auf einmal jeder ADHS und äh, so geht's doch jedem mal und das ist doch ganz normal und so. Ähm, und ne, das, das ist ja nur die, die Erweiterung davon quasi, dieses, hä, hey, ist das überhaupt ADHS, das habe ich auch oder hä, hey, ich habe aber ich habe dies, das, jenes, ähm, äh, andere Erkrankungen, wie auch immer, ähm, ja. Ich habe meinen Faden Alles verloren,
0: sorry. Vor allem dieses, anscheinend haben jetzt alle ADHS, es macht mich wütend. Es macht mich so wütend, weil ich denke, das ist genau das Gleiche, wie wenn Leute sagen, äh, alle sind jetzt vegan, alle sind jetzt trans, wo ich immer denke, nein, nein, es ist eine winzige Gruppe, die endlich sich mal traut, über ihre eigenen Struggle oder über ihre eigenen Themen zu sprechen, ein bisschen lauter wird. Wir haben gerade mal ein bisschen Awareness. Und dann kommen schon wieder Leute an, die sagen, ach, eigentlich bin ich schon wieder genervt von dem Thema. In meiner Bubble redet jeder über ADHS. Ich so denke, ja, sorry, <lacht> dass mich das Thema gerade beschäftigt. Ich bin gerade auf einer Reise und merke gerade einfach, wie mein ganzes Leben von diesem Thema bestimmt ist und will darüber reden. Entfolgt mir doch, wenn es dich nicht interessiert. Keine, ja, okay, du merkst, ich, ich bin da schon ein bisschen emotional. Es macht mich irgendwie so, ja, es macht mich sauer, wenn Leute jetzt schon genervt von dem Thema sind, wo ich denke, wir haben gerade erst angefangen. Es geht doch, es <lacht> geht
1: doch gerade erst los, also keine Ahnung. Das geht noch viel weiter. Ja, und also ich habe letztens auch eine Nachricht bekommen darüber, wie komisch das wäre, dass sich jetzt auf einmal alle, äh, vor allem äh, weiblichen Content-Creatorinnen, ähm, jetzt outen würden. Und ich denke mir halt so, naja, es ist halt genau die Berufsgruppe, die eigentlich für ADHSlerInnen ideal ist, eine kreative Arbeit zu machen, sich selbst zu expressen, irgendwie selbstständig zu sein, äh, Content zu machen, anderen zu helfen. Ähm, natürlich findet man in dieser Berufsgruppe besonders viele Menschen, die damit zu tun haben. es also wundert mich überhaupt nicht. Ne? Aber ja, die machen das auch alle nur für Klicks und so. Und dann denke ich mir so, bei keiner einzigen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, denke ich, die macht irgendwas für Klicks oder für irgendwas, sondern ich glaube, dass einfach ganz viele Leute auch durch diese großen Content-Kreatorinnen ähm, einfach sich selber finden. Oder auch, selbst wenn sie sagen, okay, ADHS kann ich jetzt vielleicht für mich ausschließen oder ist jetzt für mich gerade noch kein Thema, dann zumindest sagen, ich nehme mir da gewisse Teile raus und greife mir die und kann trotzdem besser über diese Dinge sprechen. Ich kann besser mich selber verstehen und ähm, mich besser dazu äußern. Und ich darf mich dazu auch äußern, und ich glaube, das ist da gerade, was ganz, ganz viel passiert und was super gut ist. Ja. Also ich hasse dieses Thema mit, äh, redet jetzt jemand auch noch über was anderes als ADHS? Nee, Udo, halt dein Maul. Es sind nicht nur
0: Udos. Es sind leider nicht nur Udos. Ähm, ja, ich habe irgendwie eh manchmal das Gefühl, sobald Minderheiten, und ich bezeichne uns jetzt einfach mal als Minderheit, was wir ja sind, ich meine, im Endeffekt sind wir ein winziger Prozentsatz äh, der Gesellschaft, Sobald Minderheiten irgendwie mal so ein bisschen Raum für sich fordern und sagen, lass uns mal bitte über mein Thema reden, dann sind alle schon irgendwie genervt und sagen, nee, also das da habe ich jetzt schon die Schnauze voll von. Okay, gut. Also vielleicht ist man da auch ein bisschen verblendet, wenn man in einer bestimmten Bubble ist, dass man denkt, jeder hat jetzt ADHS. Wenn man, sich, wenn man jetzt mal so rauszoomt und vielleicht jetzt mal im sogenannten Real Life sich umhört, dann haben äh, die wenigsten Leute ADHS oder wissen, dass sie ADHS haben und erst recht keine Frauen- und weiblich gelesenen Personen.
1: Ja, und Total, aber ich glaube auch, dass die die Dunkelziffer, die wir bei äh, Frauen und weiblich gelesenen Personen noch haben, die wir noch vor uns haben, die wir noch konvertieren müssen, <lacht> ähm, das ist immens. Also ich glaube, dass da in, in Zeiten 90er, später 80er Jahre äh, ganz, ganz viele Dinge einfach schiefgelaufen sind, mhm. äh, so diagnostisch und auch so von, von, von der Sozialisierung her. Ich glaube, dass da noch ganz viel kommt und ich glaube, dass uns da noch ganz viel erwartet. Also ich glaube nicht, dass das Thema irgendwie in nächster Zeit äh, an Wichtigkeit und an Aufmerksamkeit äh, verliehen wird, weil ähm, es immer mehr Themen gibt und immer mehr Leute gibt, die anfangen, darüber zu sprechen und die neue Impulse auch wieder reinbringen. Ja. Und ich glaube, das ist bei dem Thema so wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, die Sachen, über die wir teilweise so reden, sowas wie... Arbeitsbedingungen oder so. Natürlich sind die für uns ganz besonders relevant als neurodivergente Menschen. Aber das sind auch insgesamt so gesellschaftsrelevante Themen, so, wo eigentlich alle mal drüber sprechen müssen. Und ich habe das Gefühl, dass wir da auch so Impulse setzen, von denen jeder was haben kann oder im besten Fall. Auf jeden Fall. Im besten, Im besten Fall, Fall, ja.
1: Fall. Also ein Thema, was, ich, was in letzter Zeit in meiner Bubble wieder ähm, extrem relevant wird, ähm, ist für mich das Thema Selbstdiagnose. Ähm, oh. weil natürlich gerade ganz viele wieder auf das Thema aufmerksam werden. Wie gesagt, viele äh, sprechen im Moment über das Thema und ähm, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich, ähm, ich fühle mich auch so und so, aber ich habe ja eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich bin halt noch nicht diagnostiziert. Und wir leben in einer Zeit, wo das extremes Glück ist, einen Diagnosetermin zu bekommen, ähm, in der es extremes Glück ist, überhaupt an irgendwen zu beraten, der einem fachlicherseits mit ADHS weiterhelfen kann oder mit dem Verdacht, ADHS zu haben. Und wenn man so einen Diagnosetermin bekommt, dann muss man ja auch erstmal noch ernst genommen werden. Das heißt, ich, was ich vielleicht noch allen, die das jetzt hören, die sich nicht sicher sind oder die einfach das Thema ADHS interessant finden, aber vielleicht sich noch nicht für den Diagnoseweg entscheiden wollen oder gerade keinen Termin bekommen oder da noch ein bisschen anxious sind und noch nicht so auf ihrem Weg gehen wollen. Ähm, es ist völlig okay, sich einfach mal eine Zeit lang mit, mit einer Diagnose zu beschäftigen, sich das einfach mal anzuschauen, zu recherchieren, zu hyperfokussieren, ähm, alle Inhalte dazu aufzusaugen und sich anzugucken, ähm, womit kann ich mich identifizieren und womit nicht. Ähm, und das bedeutet irgendwie nicht, dass du dich sofort diagnostizieren lassen musst, du musst dich nicht mal labeln, du musst es nicht mal jemandem sagen ähm, und du musst dich aber auch nicht schämen, öffentlich oder mit Freunden oder sonst was über das Thema ADHS zu sprechen, nur weil du nicht diagnostiziert bist. Das ist nämlich immer wieder ein Thema, wo Leute, die sich damit schon viel beschäftigen, die schon viel für sich auflösen konnten, die sich aber nicht trauen, damit irgendwie ihrem Freund was zu sagen, ihren Eltern was zu sagen, mit ihren Freunden darüber zu sprechen, weil sie sagen, naja, da nimmt mich ja dann keiner ernst. Und für mich ist eine Selbstdiagnose absolut valide. Und ich glaube auch, das Thema gibt es auch im Internet immer mal wieder, ich glaube auch, dass ähm, eine Selbstdiagnose nicht unbedingt eine, eine Fehldiagnose sein muss. Also dieses Thema, jeder wird ja gerade mit ADHS diagnostiziert und die anderen, die nicht diagnostiziert werden, die glauben dann, dass sie diagnostiziert werden und das sind alles Fehldiagnosen. So what? <lacht> <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, wem das schadet und ich weiß nicht, warum diese ganzen Leute da so sich drüber aufregen. Ähm, eine Fehldiagnose, in Anführungsstrichen, mit der man sich aber trotzdem identifiziert und von der man was lernen kann, wo man über sich selber was lernen kann, ist so, so, so wertvoll. Und selbst wenn man in drei bis fünf Jahren sagt, ja, okay, wahrscheinlich war es doch kein ADHS, ja, solange man sich damit irgendwie gut fühlt oder irgendwie für sich selber was draus mitnehmen konnte, tut es ja keinem weh. Es tut nicht der, der Bubble weh, es tut nicht der Bewegung in Anführungsstrichen gerade weh, es tut niemandem weh, da mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken und mehr und mehr und mehr drüber zu sprechen. Und deswegen... Ähm, Schämt euch nicht, wenn ihr noch nicht diagnostiziert seid, auch über das Thema zu sprechen und da Awareness zu schaffen. Und ähm, wie gesagt, selbst Diagnosen sind valide Diagnosen. Und selbst wenn ihr sie nicht für die nächsten 80 Jahre eures Lebens behaltet, nehmt was draus mit, was ihr kriegen könnt und vernetzt euch. und Seid alle lieb zueinander. Ich,
0: ja, Punkt, Punkt. Du sagst Punkt, ich will aber trotzdem noch was dazu sagen, jetzt <lacht> wenn du schon mal so ein riesiges Thema anreißt. Ähm, weil Diagnose ist, ich habe das Gefühl, ein schwacher Punkt auch bei vielen. Also Diagnose ist so für viele so ein wichtiges Thema, aber auch, weil es von anderen wieder als so wichtiges Thema dargestellt wird. Also ich kenne das halt auch zum Beispiel, ich unter meinen Post stand auch schon, hm, klingt für mich gar nicht nach ADHS, aber na gut, du hast ja eine offizielle Diagnose. Ich dachte so, oh Gott, ey. Und auch die Frage nach meiner Diagnose, die häufigste, die ich bekommen ha habe, also die Frage, hey, du, hast du Tipps, für, wie ich eine Diagnose bekommen kann, kann ich komplett nachvollziehen, auch wenn ich keine Tipps habe, außer du musst Glück haben. Ähm, aber ich habe das Gefühl, als ich angefangen habe, über ADHS zu reden, in dem Moment kam von vielen, vielleicht aus Neugier, aber auch viel Misstrauisches, hast du eigentlich eine Diagnose? Im Sinne von, darfst du eigentlich darüber reden? <lacht> Und das ist für Leute wie mich, die ein extremes Imposter-Syndrom äh, haben in Bezug auf ADHS, schwierig. Und ich habe jetzt sogar das Glück, eine Diagnose zu haben. Und trotzdem habe ich weiterhin mit Imposter zu kämpfen. Und ich glaube, für Leute, die eine Selbstdiagnose eher, <lacht> Leute, die eine Selbstdiagnose haben, haben bestimmt noch viel, viel mehr Struggle damit und fühlen sich noch viel unsicherer in ihren Gefühlen und denken, ganz schnell, dass sie sich Sachen einbilden, dass sie ähm, sich nur Ausreden suchen, dass sie, wie du schon sagst, darüber nicht reden dürfen, weil sie haben ja nicht diesen Stempel in ihrer Akte. So, heute offiziell ist es ihnen erlaubt, das Thema ADHS auf ihrem Kanal zu thematisieren. So habe ich, ich habe mich wirklich so gefühlt, ich habe zu meiner Therapeute gesagt, ich brauche irgendwas Offizielles, irgendwas, was mir das bestätigt. Ich, ich fühle mich einfach so unsicher. Ähm, und hab's dann auch bekommen. <lacht> Aber, ähm, ja. Ich weiß nicht, vielleicht können wir, wie du sagst, einfach irgendwie lieber zu uns sein und das Thema Diagnose nicht ganz so verbissen sehen und uns nicht so gegenseitig so an die Gurgel zu gehen, im Sinne von offizielle versus inoffizielle Diagnose. Das eine ist irgendwie richtig wertvoll, das andere ist irgendwie, keine Ahnung, wie so eine Teenie-Phase. Ach so, heute ist sie Punkerin. Heute hat ja. sie ADHS. <lacht>
1: <lacht> den, also den Eindruck habe ich halt ganz, ganz oft, ne, dass das irgendwie immer so ist, so, ach ja, wieder was Neues, weil wenn man ja eh aus diesem Hyperfokus-Zirkel ja. quasi kommt, die Leute sind gewöhnt von einem, dass man äh, irgendwie ständig mit was Neuem ankommt, ähm, aber es ist, ich, ich wurde 15 Jahre mit auf, die, äh, auf Depressionen und Angststörungen behandelt, würde ich heute sagen, dass Depression bei mir eine Fehldiagnose war? Ja, tatsächlich schon, weil ich eigentlich ich, wie du schon sagst, ich hatte, so, ich hatte so Phasen, wo ich super depressiv war, aber wenn ich abgelenkt war, dann war das nach zehn Minuten, was irgendwie dann auch gar nicht mehr so schlimm. Ähm, aber ist es trotzdem was, wo ich jetzt im Nachhinein sage, so, ach, Mano, nee. Also ich habe aus diesen 15 Jahren ultra viel mitgenommen und habe für mich ganz, ganz viel über mich selber gelernt. Natürlich nicht auf den Punkt, die Sachen, die ich vielleicht gebraucht hätte, aber war das deswegen jetzt alles wertlos? Nee. Es hat mir halt auf meinem Weg geholfen, zu meiner richtigen Diagnose zu kommen. Und genauso wird es bei ADHS auch sein, bei den Leuten, die jetzt vielleicht selbst diagnostiziert sind und die vielleicht dann kein ADHS haben, aber dann in drei, vier Jahren drauf kommen, so hey, aber diese Diagnose oder das, mich damit zu beschäftigen, hat mich dazu gebracht, über das und das noch nachzudenken. Und wer hat denn dadurch dann ein Problem oder wer hat denn dadurch dann Schmerzen, dass diese Person vielleicht drei Jahre rumgelaufen ist und meinte, ich könnte vielleicht ADHS haben, da stirbt doch keiner dran. Also das ist doch nicht schlimm. Ja,
0: es fragt dich ja, wenn, wenn du sagst, dass du ja. depressiv bist, dann fragt ja auch niemand, hat ne, hat jemand das äh, offiziell diagnostizieren? Also da ist es irgendwie, da nimmt man das so hin und sagt, ja, okay, die, wenn, die Person wird schon wissen, dass sie depressiv ist. Da
1: will keiner eine klinische Diagnose Ja, aber die Person muss ja auch einfach nur mehr mehr spazieren gehen und eigentlich auch nur mehr Wasser <lacht> ja, okay, trinken. das stimmt. <lacht> Ja, okay.
0: Also ich glaube, damit haben ja. wir jetzt wirklich sehr schöne Schlussworte gefunden, äh, aus denen hoffentlich viele Leute was mitnehmen können. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Freude. Ich finde, es ist eine ganz schöne Folge geworden.
1: Dankeschön. Du darfst mich auch gerne zu allen anderen äh, ADHS-related Themen wieder einladen. Das hat mir sehr viel Spaß Mache ich.
0: Ich lade dich sogar ganz bestimmt nochmal ein. Es gibt ja noch tausend Themen, über die man sprechen kann.